0: Inspiradion pääsponsori on Biomed. Biomed on rokanut ravintolisien pioneerina Suomessa jo 80-luvun alusta lähtien, eli masteroinut alalla jo kohta 40 vuotta. Seuraavat tuotteet ansaitsevat Inspiradion Leiman. Neurolipideillä ja B12-vitamiinilla voitelua aivoille, poroluulientä plus vahvaa probioottia toisille aivoille eli suolistolle ja kurkumiinilla tulehduksille kyytiä. Sekaa lisää osoitteesta biomed.fi ja rapsaita vielä 15 prosentin alennuskehiin koodilla Inspiradio. Terveen ja inspiroivan elämän puolesta, Biomed. Korjaa mulle jälleen ja on väännetään. Mitkä fiiliksi. Täytyy <tos-> sanoa, että... Melkein joka kerta, kun
1: Tuomas on läsnä, niin meikällä on vaan semmoinen niin
0: kavereiden kesken yläaaltonen viilis. Hei, Mutta, se tota, on täällä. Mitä päivää? Todella hyvää. Ihan auringonpaiste ja pikkupakkanen ja tämmöinen oikein talvi millaaja. Ei ole välttämättä sieltä rumimmasta päästä, niin toi vastapuolella pöytään istuva. Neitokainen myöskään. Sydämellisesti hei, tervetuloa, Nanna Mikkonen. Minkälaisella,
2: Kiitos.
0: Minkälaisella fiiliksellä?
2: Erittäin hyvällä fiiliksellä. Ei huono näyttää silläkään puolella pöytää.
1: Jatka vaan. Tämä, tuomaksen niin syöttö B-pisteiden väliin, jotta se saisi niin takaisin. Tuliko että... hyvin? Me kaikki olemme peilejä toisilleen. Juuri näin. In cash. Niin Tässä
2: universaalisessa rakkaudessa.
1: Mutta siis täytyy Kyllä. sanoa, että odotan mielenkiinnolla. Koska tämä klassinen ajatus, että joka kerta kun sä kohtaat jonkun ihmisen, niin heti tulee aika paljon dataa ja näin poispäin. Oh. ei on annasta ihan hirveän paljon niin taustatietoja tai näin, mikä on siinä mielessä tota, poikkeuksellista, että yleensä tehdään kotilä, kotiläksyt hyvin, mutta nyt kohtuu
0: nopealla aikataululla laitettiin Make it Happen, niin odotan mielenkiintoa. Kyllä, kyllä, ja tämä on kato tätä 2018 tekemistä, Et mennään niin kuin enemmän sille flowlla ja luotetaan siihen vallitsemaan hallitsemaan tähän hetkeen, ja sieltä sitten lähdetään ponnistamaan. Kuka on Nanna Mikkonen?
2: No niin, ei yhtään pienempää kysymystä, että tähän alkuun
0: tuntiin meillä. Olkaan. Ja vaan katsotaan, että pääsee näin sivuille, niin. Ot, Otetaan,
1: otetaan helpolla, voi laajentaa. Mä joku päivä mietin sitä, että kun oli puhelinluettelot vielä, mm. niin siinä oli aina niin kuin titteli ja. siinä perässä. Ja mä tiedän, että tämä on aina se, että, niin kuin just, että mihin haluaa identifioida tai näin poispäin. Mutta mitkä on tavallaan Kälti sellaisia niin, termejä tai asioita tai jotain, mitkä on, on niin kuin siinä kuvailun piirissä? mitä jos niin ollaan kohtailkutsulla tai muuta, niin se on semmoinen niin lyhyt versio, missä saa jonkinlaisen niin raamituksen henkilöön. Niin.
2: Tämä on mielenkiintoista, koska mä en yleensä harrasta sitä just siitä syystä, koska mä jotenkin koen, että nykypäivänä ihmiset helposti lokeroivat itsensä Joo. niihin titteleihin tai niihin. Niin, antamaan jonkun Joo. kuvan, mutta onko se oikeasti se ihminen, kenet kohdataan? Mm-hmm. Että...
0: Mä oon muuten vielä ennen kuin päästään mm-hmm. vastaamaan, niin tosi paljon fiilistellyt tätä aihetta muutenkin sillä lailla, että mä oon haastanut välillä ystäviä jossain takanääressä tai tällä lailla, että niin kun, et kerro kuka mm-hmm. sä oot, mutta identifioimatta ittees mihinkään niin kun ammatteihin mm-hmm. tai tämmöisiin mm-hmm. tavallaan ulkopuolisiin mm-hmm. asioihin, niin siinä menee monen sormi mm-hmm. suuhun, että hetkinen, että niin niin kun, se on kuka vähän, mä oon? Vähän niin kuin, että rupeaksaa mm-hmm.
1: puhumaan, just titteleistä tai ulkoisista jutuista vai suoraan enemmän arvoista ja Joo, jostain hii. tällaisesta. Ja jo. vielä jatkan tohon, mulla oli yksi kaveri, joka kiersi paljon maailmaa ja hän sanoi, että parhaat keskustelut tuli just, kun sanoi jotain niin ihan sellainen, että no mä oon vaan ja mä oon sitä ja tätä ja sit kaikki mm. on vähän sellaista, että mihin mä pystyn tarttumaan ja näin ja se keskustelu lähtee ihan mm. eri suuntaan. Juuri Mutta itse tuota sana taas. vapaa.
2: Mä en lähde tuohon tittelihommaan nyt, mutta Joo. mä lähden ehkä siitä, että Tietysti mäkin haluan kuulla sitten, koska mä en ole tehnyt kotiläksia, kun tämä tuli tälle mahtavasti elämän floussa, mihin mä uskon vahvasti siihen ohjaukseen, että me ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun me ollaan läsnä. Ja kohdataan silloin, niin kuin me kohtasimme, nyt me olemme tässä. Mutta mä lähden ehkä kertoa mun tarinaa, että jos mä sanoisin, että mulla on ollut jo aika monta elämää tämän elämän aikana, niin se ehkä niin kuvastaa sitä. Tässä on keretty tekemään jo hirveästi erilaisia asioita.
3: Mm-hmm.
2: Niin tota, Mistä mä lähtisin? Pitäisikö ihan palata sinne Taimaaseen
0: sitten? Vai Taimaahan?
2: No joo, juuri näin.
0: <laughs> Mennäänkö vielä hei, kauemmaksi hetkeksi tosiaan, mm. koska tässä on niin paljon, <köhön>, paljon mä, mulla on pikkasen tota, läksyjä tehtyjä, joka siis siitä tosiaan, että kerrottiin ottaa tuossa pienet pöystit jo annan kanssa vähän aikaisemmin. Siellä on niin paljon tarinaa, niin mm. lähdetäänkö ihan siis, koska tässä on niin paljon tapahtunut, sä ollut tosiaan Jaa. Taimaassa ja Intiassa ja elämä muuttunut Japaniseen. paljon ja... Siitäkin siitäkin varmasti omat tarinat ja sulta on tullut uusi kirja ja kaikkea, mutta mutta moni muistaa sut ehkä sieltä vielä kauempaa. Idolsista ja, ja levyyhtiömaailmasta, niin haluaisitko vähän valottaa, että mitä, mitä asioita sieltä tapahtui, koska sit yhtäkkiä sä vaan tavallaan katosit ja sitten varmaan siitä alkaakin nimenomaan näitä mainitsemaisia useita elämiä. Niin, niin no itse asiassa
2: ne oli jo aika paljon ennen sitä Idolsia useat elämät. Että okay. Mun matka lähti 90-luvun alusta ja sitten tapahtui valtavasti ennen kuin oltiin siis 2003. Okay. Ja sitä enemmän kerkesin jo asua Japanissakin. Ja tehdä se retriitiä ja parantua syövästä meditoimalla silloin 95. Niin nämä oli sitä ennen. Niin nämä on kaikki okay. tapahtunut ennen sitä. Eli siis periaatteessa mitä mä olen koko elämäni tehnyt tai mitä elämä on laittanut minua tekemään, niin kouluttanut minua tosi vahvasti mun kehon kautta. Hmm. Eli olen käynyt hirveästi erilaisia sairauksia ja syöpää ja muuta läpi ja elänyt kipujen kanssa suurimman osan aikaa elämästäni paitsi viimeistä neljä vuotta. Kiitos Airovedan. Ja sitten tavallaan etsinyt aina hirveästi erilaisia vaihtoehtoja. Varantuakseni, vuodeksi hyvin, ja länsimäinen lääketiede ei koskaan sit ole ollut mulla se, joka on mua auttanut, vaikka mä vahvasti uskon, että me tarvitaan molemmat. Mm. Mutta selkeästi mun tie on ollut mm. aina etsiä se jostakin muualta, se apu. Ja se apu on aina tullut. Et mä uskon vahvasti siihen, että meillä on ihan mieletön kapasiteetti meidän keholla parantaa itse itsensä, jos me sallimme sen tapahtuvaksi. Mm. Ja miten... Paljon me sukellamme itseämme ja käymme läpi niitä asioita, koska me ollaan psykofyysinen kokonaisuus, että ei ole sairautta ilman jotain hmm. muiden ja vaikutusta ja siitä, miten mun mieli ajattelee suhteessa itseeni hmm. ja miten mä reflektoin itseäni, itseäni ulkopuolella. Niin,
0: Uskotko siihen, että, että syöpä oli jonkun tapainen signaali sun elämässä, jolla oli 100 rooli?
2: Yksi syy, miksi mä kirjoitin sen kirjan. Silloin, kun mä olin nuori... Siis numeroluku on mun mielestä ikä, että mä en olla nuori aina, mutta siis mä oon nyt jo vanha verrattuna siihen, niin silloin 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa, niin johtui varmasti monesta erilaisesta syystä, ehkä varmasti osittain kotikasvatuksesta ja mistä sitten liekkää, niin mun äytösmaailma oli tosi synkkä. En ollut siis mitenkään masentunut ihminen, mutta ihan järjettömän
0: negatiivinen. Ja varsinkin itseässä kohta eikö niin?
2: Erittäin, eri, varsinkin itseässä. On ehkä sen repeli ulospäin, mutta sitten mun ajatusmaailma oli, että musta ei ole mihinkään. Se oli ehkä sen mantra, mitä mä maantarasi itselleni. Että mm-hmm. jos musta ei mihinkään, niin silloin miksi mun kannattaisi yrittää, koska mä epäonnistun anyway.
0: Mistä noin pidä hetki aikaa? Se on, hirveän, se on mielenkiintoinen, niin, niin että Miksi, koska toi on ihan jäätävän yleinen ja mä uskon, että varsinkin mm-hmm. jotenkin länsimaissa tuommoinen niin kauhea armottomuus kohtaa kohtaan, mikä on itellä tuli oivalluksi siitä, koska jaan paljon tota samaa varsinkin edellisessä elämässä. niin, mm-hmm. niin että jos tavallaan se kohteli Niinku sun todellisia ystäviä, samalla tavalla kuin nälvit itsellesi, Uhuhu. niin erakkona.fi, niin aika nopeasti. Kyllä todella. Mistä me ollaan opittu tuommoinen?
2: En tiedä, onko se jotenkin tämä tällainen, että ainakin me, meidän niinku, mitenkään nyt haluaisi syyttää perhekasvatusta, enkä, koska mä uskon siihen, mm. että mä en olisi tänään tässä, enkä elämää näiden silmien läpi, jos ei mulla olisi juuri se äiti ja isä ja se perhe mm. ja ne tapahtumat siellä lapsuudessa. Että niinku, tavallaan mä oon kiitollinen kaikesta siitä, vaikka se matka on ollut aika hevi, Mä en päivääkään haluaisi vaihtaa pois joka tapauksessa, kun mä menen taaksepäin. Haluan, että se johtuu pitkälle ehkä semmosesta, että ainakin mun nuoruudessa oli semmoinen ajatus, että ensin pitää käydä koulut ja sitten mennään opiskelemaan lisää ja sitten mennään kihloihin ja perustetaan perheen ostetaan oma kotitalo ja sitten se auto mm. siihen pihaan ja sitten tavallaan niin tämä olisi semmoinen niin reitti, mitä pitkin olisi hyvä mennä. Mm. Ja mä en koskaan kokenut, että se on niin kuin mun reitti. Ja sitten meidän perheessä varmaan se oli aika pitkälle semmoinen niin arvomaailma. Ja mun veli meni hienosti sitä reittiä pitkin. Mm. Niin mä luulen, että se johtuu osittain siitä, ehkä myös siitä, että on lapsena ollut ehkä herkempi asioille niin tunnepuolella. Ja sitten ei ole ehkä pystynyt niin omat vanhemmat reflektoimaan sitä semmoista tarvetta. Meillähän on kaikilla kuulluksi nähnyt tulemisen tarve ja se on mm. ehkä jäänyt sitten multa jollakin tavalla niin pimentoon. Siis näitähän voi pohtia loputtomiin. Ja se ei niin mun mielestä ehkä ole relevantti, mistä se johtuu. Mä luulen, että se voi olla myös tämä meidän luterilainen ajatusmaailma. Ja yleensäkin tämä yhteiskunnan normittama. Mm. Että jotenkin pitää suorittaa ja olla just ne tittelit ja kaikki muut vastaavat. ja
0: pikku lokerus kivasti.
2: Ja, niin se Ja sitten tavallaan niin näyttää, että menee hyvin, kun mm. on asiat ulkoisesti hyvin, mutta kukaan ei siellä linnassa asu kotona. Että mm. Niin kun, ja sitten jossain vaiheessa ne arvot on mennyt siihen suuntaan niin vahvasti, ja sit se on varmaan lähtenyt ajamaan sitten meitä siihen omaan arvottomuuteen, että me ei oikeastaan koskaan riitetä, me ei ole koskaan tarpeeksi siihen, mitä media antaa, miltä pitäisi näyttää tai mm. mitä sen elämän pitäisi olla.
1: Mm. Kai se on tiivistettynä se, että... Lännessä ehkä karikoidusti me ollaan aina linkitettyssä niin, että jos sä opit muuttamaan maailmaa sun ympärillä, niin me kutsutaan sitä menestykseksi. Ja sitten taas idässä enemmän se, että jos sä opit muuttamaan maailmaa sun sisällä, me kutsutaan sitä onnellisuudeksi. Ai, ai, ja ai, ne on ai. tavallaan näiden ulkoinen versus sisäinen juttuja ja vaikka joukassakin, mm-hmm. just se, että onko se se, että niinku, sä oot Instagramissa tuolla niinku pylly pystyssä näytä tavallaan sitä taas karikoidusti ulkoisen juttua, vai se niin joogan idea, että sä meetkin enemmän niin hoitamaan sisäilimiä ja sellaista, mitä sä et välttämättä näytä samalla lailla, mutta se on myös tietynlainen vektori, että mihin nimenomaan se meidän arvomaailma suuntautuu ja totta kai näinkin ennemmin tai myöhemmin alkaa kohdata enemmän, mutta tuohon aiempaan liittyen, niin mulla on semmoinen fiilis, että sä oot saanut niistä sä kehon kautta niin singaaleista just, niin mm. jotain lippuja, mitä sä voit just asettaa matkalle, että Nämä jutut sun kehossa linkitty tällaiseen prosessiin. Miten sä jälkeenpäin reflektoit sitä, että mitkä on ollut niitä käännekohtia tai isompia malleja, mitkä on just sitten laittanut polun jonnekin muualla?
2: No mä joudun nyt kuitenkin palaan vielä sinne mun negatiivisuuteen, koska mm. <köhön> sitten mulla oli hirveästi erilaisia fyysisiä oireita ja mulla tutkittiin siinä kuusi vuotta niin kuin eri lääkäreiden toimista ja koskaan ei mitään oikein konkreettista löytynyt ja sitten vähän jo hirveitä kipuja oli. Ja sitten vähän jo annettiin semmoista signaalia, että joku psykosomaattisia oireita ja mietin, että ei kerveinen voi kyllä kehitellä itse, että tämmöistä tajuttomaksi menee kipujen kanssa. Kun sitten kuusi vuotta myöhemmin todettiin mulla paksun suolen syöpä ja siinä vaiheessa sanottiin, että ups, että sulla on nyt kuusi kuukautta aikaa maksimissaan, että me ei tätä nyt olla tajuttu aikaisemmin. A, kuka voi sanoa kellekään, kellään, kuinka paljon aikaa. Mm. Se on minusta niin, ihan lähtökohtainen virhe. Semmoista ei voi koskaan kukaan A tietää. Lääkäri ei ole jumala, vaikka lääkäri onkin lääkäri. Mm. Ja kunnioitan sitä. Mutta että moni voi ostaa ton niin vahvaksi mantraksi ja todeksi, että alkaa elämään sen. Silloin olisi olla vielä 17 vuotta. Joo. Mutta se kuolee kuuden kuukauden päästä. Just näin. Ja sitten kun mulla oli jo huonoja kokemuksia siinä, Aikaisemmin, mutta mä heräsin jo ennen tätä diagnoosia. Mä heräsin siihen, koska mä olin hirveän kiinnostunut tästä meidän mielentoiminnasta ja 80 ihan törkeästi kaikkea psykologiaa ja kaikkea kirjallisuutta, mitä ikinä sain käsiin, niin liittyen mieleen, kehon ja ja kävin erilaisilla mestareilla ja munkeilla ja retriiteissä ja erilaisia mielenharjoitustekniikoita koitin treenata. Sitten löysin semmoisen aitona voimasta, joka oli mulle ihan käännekohta, sillä mä tajusin, että mitä enemmän mä aloin harjoittaa mun mieltä eli hengittämään, mm. jolloin musta tuli enemmän läsnä oleva, mm. niin mä oivalsin, mä sain kiinni siitä mun järjettömästä ajatusvirrasta, joka oli pelkää synkkää skeidaa. Mm. Ihan just sitä, että susta Lopulta ei ole mihinkään, minuut. sä oot ihan järjettä, ja sä oot, ihan, sä oot niin huonoja, sä oot sitä tätä tuota ja jampa Ja se järkytys siihen todellisuuteen, että herra Jumala, mm. että niinku, et, 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 et voiko olla mahdollista, että mä olen itse itseni sairastuttanut tällä mustuudella. Ja jos näin on, niin voiko olla mahdollista, että mä voin ohjelmaa uudelleen. Mm. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että, että ajattelu on vähän niin kuin tietokoneohjelma, mm. mutta mulla oli virus. Koska siellä veti koko ajan sitä, sitä väärää informaatiota, ja hän kaikki solut kuuntelee kaiken meidän ne niin, koska... totuutena. Niin,
0: nimenomaan. Juuri tiedä, ne on ajatuksia. Juuri tott- näin. Vai. Psykoneuroimmunologia. Ja miettikää se, se oikeasti, että jos joku että ihminen vetää semmoinen 50-70 000 ajatusta päivässä, mm. Mm. ja niistä se kiva 40-50 000 on tota niinku, <laughs> itseensä dumausta ja dissaamista, niin onko... Onko niinku ihme, ihmekään, että, Onks ihme?
2: Sit... että siellä solut kuuntelee, että okei, okei, kapteeni antaa käskyä, että ruvetaan kaivaa tuonne vähän taas.
0: Joo. Täältä
2: pitää tuhota taas jotain.
3: Joo.
2: Niinku, jotenkin Uureen. mä uskoin, uskoin jotenkin vahvasti tähän näin. Niinpä mä aloitin tämmöisen matkan, en pelkästään, että muutin ajatukseni ja minusta tuli onnellinen, ei, vaan mä oivalsin, että mun täytyy muuttaa ajatteluni, joten mun täytyy opetella se uudelleen. Sehän ei ole, sehän näin, mullahan mm. meni siihen valtavasti aikaa, mutta se ei riitä, että mä Muutin sen, koska se ei silloin juurus siihen vääristyneeseen maahan, joka, on, joka ei ole ravit, ravittu, mm, sanotaanko mm. näin, vaan minun piti kertoa sellainen anteeksianto mm. ensin. Ja sitten mä luin tämmöistä affirmaatioista, että jos yli 20 kertaa toistaa tiettyä asiaa, niin alitointa ostaa omaksi, vaikka tietoinen mieli ei yeah. niin kuin osta. Niin minä anteeksi annoilla ensin, että annan anteeksi sinulle nanna, että et ole sellainen kuin toivoisin sun olevan. Ja mä olen hakea näitä niin kun, tiedätkö, ratikassa ja joka paikassa laskien. Ja sitten mä, Vitsi, oliko nyt 20, ja mä aloitin uudelleen. Että me ei varmaan ainakaan tullut vähän. Useita. Koska mulla oli, mulla oli niin paha olo ja mulla oli niin ihmeellisiä oireita ja mä olin oikeasti fyysisesti sairas. Hmm. Ja silti mä koko ajan niin tutkittiin. Niin mulla oli niin tarvetta ihan mitä tahansa, että mä voisin paremmin.
0: Mitä kautta mä tässä välissä, jos sallit nopeasti, niin jatka ihmeessä tuosta, mutta mua kiinnostaa se, että kun selkeästi kuulostaa siltä, että sä oot aika pian nimenomaan lähtenyt etsiä sitä varsinkin tuohon aikaa 90-luvulla, mm. niin ehkä vähän erilaisesta mm. tavalla lähtökohdasta kuin kun ehkä perustyyppi, niin mm. oliko se sulle jotenkin ihan luontevaa tai miten se ylipäänsä lähit tämmöiseen, ehkä vähän niin kuin henkiseen? Tai, tai niin kuin tämmö, en mä tiedä, mä
2: jotenkin ehkä aina niin olin siitä kiinnostunut. Mä oon Kajannista. kotoisin. Mä odotin, kun mä kah- Kajaani.
0: joo.
1: mimmi kaveri sanoi, että sen... Liikunnan opettaja on ilmeisesti äiti tai joku,
0: joku tällainen. Hän on Kajaanista. Ja mä olin tuli, taas just sanonut, että Kajanista tulee Suomen kuninkaaksi, siellä ole asunut, se on asunut. Siis, varmasti juuret on hyvä.
2: No, Kajanissa ei ollut hyvä olo, joten karkasin sieltä sitten aika niin kuin nopeasti, okay. heti kun mahdollista, tuli Helsinkiin. Ja, ja kun tulin tänne, niin vähän sitten, mä en tiedä oikein miten mä sitten, mä oon ollut aina kiinnostunut kaikesta tällaisesta, mä oon aina uskonut. Mä en usko uskontoihin, mutta mm. mä uskon johonkin korkeampaan. Mä uskon korkeamman voimaan johonkin johdotukseen ja siihen, Joo. että mitä enemmän sä luotat siihen, että sun elämä kuljettaa, niin sitä enemmän se ohjaa sua. Niin kun, ja mitä enemmän sä työstät ja kuorit itseäsi, mm. niin sitä kirkkaammin se ohjaus niin tavallaan tulee.
0: Jotkuthan sanoi tosiaan, että eka, eka alku elämästä, niin... Kerätään vaan kaikkea nimenomaan Joo. turhaa ja roinaa ja sit jossain vaiheessa, kun me sit mennään sen tietyn pisteen yli, niin sitten loppuelämään riisutaan sitä Juuri näin. turhaa. Pal-
1: palataan tarinaan ihan pian, mutta täytyy heittää inspiraation kunniaksi tässä klassinen kysymys, että mm. just metafora siitä, että äh, hengitys on se nuora tai äh, jonkinlainen niin ketju, joka pitää sitä leijaa, joka on meidän mieli ja inspiraatio, inspiraatio, koko se niin tavalla inspirit, se hengitys linkittyy vahvasti siihen, että sä teet ympäröivästä hengestä osan sinua. Niin mitä sulle inspiraatio tavallaan tarkoittaa tai mihin teemoihin se linkittyy just ehkä tällainen niin kuin, hengitysteemankin li- linkillä?
2: Mun mielestä elämä on inspiraatio.
1: Elämä on inspiraatio.
2: Mm. Mun mielestä, niin joka hetki, kun mä herään, Tietysti kun on joutunut kohtaamaan, että jatkuuko elämä vai eikö jatku, niin se muuttaa tiettyjä asioita, mutta ei tarvitse käydä läpi sellaista sairautta tai noin rankkoa juttua voidakseen herätä tavallaan tähän elämään. Koska jokainen aamu on uuden alku. Mä voin milloin vaan päivässä katkaista ja pysähtyä ja aloittaa alusta. Koska mä uskon vahvasti siihen, että me ajatuksella luodaan elämää.
0: Kirjoitatko sinä ki- kiitollisuuspäiväkirjaa? Olen
2: tehnyt sitäkin tosi, ja se on hirmu roolissa tässä kaikessa. Niin, tavallaan tämän anteeksi antamisen, sitten oli hyväksyminen, ja sitten oli tämä rakastaminen, nämä mantrat, Jaa. mitkä kävin siellä läpi. Niin, kiitollisuus siitä, että joka päivä, vaikka olisi, missä tilanteessa sun elämässä, vaikka olisi kuinka järjettömästi erilaisiin vastoinkäymisiin, niin sulla mm. on syytä olla kiitollinen.
1: Mm.
2: Niitä löytyy aina, ainakin viisi.
1: Kyllä, Toen ehkä taas mietin tiivistämistä siihen taas, just tähän aiempaan malliin, niin kuin ja Lännen karikoitu ero. Että niin pitkään, kun me linkitetään se todellisuus vahvasti niin kuin sinne ulospäin, niin se on tavallaan sitä, että me liikutaan onnellisuutta kohti, mm. ei onnellisuudesta käsin. Mm-hmm. sitten se matka sinne, että milloin me ollaan, niin kuin, että tässä oli jo se päämäärä, että se tunnetila ja paikka, mitä mä kannan koko ajan mukana, on se tavallaan onnellisuuden pohja. Ja sit sä ilmennät ja teet asioita, mutta just se, että kuinka kauan se kestää se klassinen matka niin täältä tänne ja enemmän siihen niin kuin, korkeampaan resoluutioon omaan aistijärjestelmään. Ja niin toi on nimenomaan se iso haaste, mutta palaa ihmeessä tarina, että mitä matkan varrella tapahtuu.
2: Ennen, ennen tarinaa mä palaan vielä tuohon noin. Mä uskon todella vahvasti siihen, että meillä on kaikille annettu yksi lahja, kun mä oon synnytty tänne ja se on hengitys. Ja sen hengityksen kautta sä sukellat sisään. Hmm. Ja mitä enemmän sä etsit sitä onnellisuutta ja niitä sun elämän asioita, jotka tekisit sinut onnelliseksi ulkopuoleltasi, sitä vähemmän sä löydät sitä, sitä kauemmaksi onnellisuudesta sä menet. Hmm. Ainut tapa löytää onnellisuus on kääntyä sisäänpäin ja sukeltaa.
3: Hmm. On ja
2: hengitys on tosi, se on se ainut työkalu, joka saa meidät olevaksi.
3: Hmm.
2: Mitä syömi me ruvetaan hengittää, sitä vahvemmin saadaan se yhteys meidän kehoon. Ja me ollaan täysin hukassa nyt tämän mieleen ja kehon välillä, koska varsinkin nykypäivänä, kun informaation tulma on niin valtava, me ollaan koko ajan täällä. Mm. Kukaan ei ole täällä. Kehossa on kaikki viisaus. Se kertoo, milloin on hyvä nukkua, levätä, liikkua, syödä. Se kaikki tieto on siellä, mutta me ollaan, meille, meillä on katki tämä yhteys, koska mm. me ei harjoiteta sitä. Mm. Koska meillä länsimaissa ei tueta sen harjoittamista, kun taas itämaissa melkein kaikki tekniikat tukevat sitä. Mm.
0: Itsellä puhun, toi läsnäolo on kyllä siis niin, Tärkeässä roolissa on ollut tässä omalla mm. matkalla, että mm. mä oon ollutkaan semmoinen, aina kuumottanut kaikkia pahimpia ratkaisuja ja tosiaan ne luupit on ollut jatkuvia ja <köhö> siinä menee helposti aika stressaantuneeksi monellakin tavalla, mutta sitten just se ihan niin kun, kun joku kirjan kautta koin sen oivalluksen, että se mieli mm. tai ego tai miksi sitä haluaa kutsukaan, että se ei tavallaan ole edes sinä, että just, että et huudat joskus tyyli ihan ääneen sängyssä, et vitsi, että vitsi, tuo on hiljaa, no, pakko nukkua. Kuun, niin silloin niinku oivaa se, että, ei, että onhan, ei, en ole minä itse asiassa. Ja sitten sen, sen hetkessä elämisen harjoittelun ja, ja pikkuhiljaa siihen pyrki menemiseen, niin mm. miten ihanaa se on, että se tosiaan, niin sä pystyt vielä myös sen kaiken muun lisäksi niin sit hiljentämään sitä jatkuvaan nälvintä ja nalkutusta. siellä, ni niin mitä rauhaa se tuo.
2: Siis todellakin. Ja se rauha on kaikki mahdollisuus löytää, että meillä on kaikki sama sama matka mahdollisuus tehdä ja samat asiat löytää, jos sen, täytyy tehdä se matka itse. Kukaan mm. ei tule antaa sinulle sitä yhtä pilleriä, joka tuo sinulle sen. Joo. <laughs> <laughs> tai tuo. ehkä nyt sieniä. <laughs> 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 Mut, jos palaan tähän tarinaan nyt sen vielä, että siis silloin, sit mä olin siis tehnyt tämän matkan, mä opiskelin jo vyöhyketerapiaa silloin 90-luvun alussa ja
0: Sä ollut kyllä tämmöinen pioneeri kyllä selkeästi. Niin,
2: kyllä mä varmaan aika paljon rupesin opettaa meditaatiota ja healingiä ja kaikki nämä opiskelin silloin jo ihan silloin tosi nuorempana. sitten tietysti olen jatkanut niitä opiskelua tähän päivään saakka, mutta, mutta tota, sitten kun tämä tuli tämä diagnoosi ja mä olin tehnyt jo niin valtavan matkan itseni kanssa ja mun olo oli jo täysin erilainen pelkästään, että mä olin tehnyt sen työn tässä mun ajattelussa ja, ja löytänyt semmoista enemmän vahvempaa läsnäoloa ja näin. Ja sitten tulee tämä diagnoosi, kyllä se vetää niinku jalat alta. että tässä se nyt sitten on, että mä lähdin niinku tähän heräämiseen liian myöhään. Ja sitten mulla oli siinä, niinku, voi sanoa, että mulla oli vähän repeli, ehkä vieläkin on vähän, mutta mä ehkä vähän järkevämpi repeli nykypäivänä. Niin, niin mä ajattelin, että mä lähden sitten Eurooppaan, että okei, okay, fine, tämä oli niinku sitten mun elämä, että mä lähden sitten sinne ja rie- en ota missään nimessä hoitoa. Niin päätin jo siinä vasta, että en ota mitään hoitoa. Että pistän kaiken, mitä on, käsiksi niin ja sitten lähden sinne ja jiihaa elämään. Mikä
1: oli eka destinaatio? Italia. 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 Mä että Amsterdam.
2: No. <laughs> Amsterdam ei siitä syystä, koska sitten kun mä sain tämän diagnoosin, mä rupesin juhliin ku erkki. Mutta kestänyt sitä alkoholia ollenkaan, mä olin vielä sairaampi.
0: Joo.
3: No.
2: Niin, mitä enemmän mä juhlin, no. ajatellen vielä juhlivani lisää, sitä kipeämmäksi mä tulin. Yeah. Mutta sitten palataan tähän, että mulla oli jo se vahva ajatus, että täällä kaikilla on joku tarkoitus. Mm. selkeästi mua niinku elämä opettaa nyt jostakin tosi isosti, mitä, mitä se on, mä haluan oppia. Ja sitten mä törmäsin kaupassa just tähän, että onko sattumaa vai tarkoitusta. Mm. Nyt ei ystävään kenenkäs, me oltiin oltu jo semmoisen budhalaisen, burmalaisen munkin retriitissä aikaisemmin. Ja se kertoo, että Taimaasta on tulossa semmoinen toinen munkki, ja mun ehkä olisi hyvä tavata se. Ja mä en halunnut jutella sen kanssa, ja mä yritin sitä siellä hyllyjen välissä, koska olin just saanut tämän diagnoosin ja tietysti en halunnut jakaa sitä koko kaikille mm. kuljakunnalle että nyt ollaan kohta lähtemässä tästä maailmasta. Otin kuitenkin sen numeron sitten ja järjettömistä tuskista ja kivusta huolimatta yritin jatkaa sitä pilettämistä, kunnes sitten viikko meni siinä että ei tässä tukkaa hevon kukkua, että en mä voi lähteä sinne Eurooppaan. Ja päätin soittaa tälle munkille.
3: Mm.
2: Mä niin sitä tapaasta ja sit se kertoi mulle, että on sellainen paikka, mihin otetaan länsimaalaisia ihmisiä, jos tehdään esimerkiksi vipassanameritaatioita, mä tiedän, oletteko kuullut vipassanasta. Ja. Siinä on myös, vipassanassa on erilaisia tyylilajeja tässä. Mun vipassanassa on niin kävely ja istuminen. Ja tota, että hän voisi auttaa mua, jos mä olen kiinnostunut tulee sinne, että siellä myös hoidetaan niin sairaita.
0: Joku luostari siellä.
2: Joo, semmoinen, joo, temppeli ehkä voisi paremmin joo. sanoa. Tota, Niinpä mä päätin lähteä. Ja sitten tässä oli niinku just tätä, että miten elämä ohjaa, niin tässä oli paljon semmoista, että yhtäkkiä kun mä olin jo niinku tyyliin lennot, niin sitten mulla ei ollutkaan passissa tarpeeksi aikaa sinne ja sitten mä saankin ihan niinku päiväspassin. Ja sitten kaikkea tämmöistä, että se niinku periaatteessa asioita, että matka kaatuu, niin sitten ne kaikki onnistuikin. Mm. Mutta mä tein tämän lähtöni tosi dramaattisesti jotenkin, Et mä olin siinä vaiheessa seurustelin ja olin jo kihloihinkin mennyt ja, ja tota, ja mä lähdin todellakin rep- repun kanssa. Mulla oli vain reppuja pari vaatekertaa ja sitten paksu, tyhjä päiväkirja. Ja tota, mä lensin Varsovan kautta. Tuli pitkä lento sitten ja niin mä pääsin sinne Pankokkiin. Tota, ja Pankokkiin sitten mun piti ottaa juna, koska mä ajattelin, että mä en koskaan ollut Taimaassa. Ja oli mun ensimmäinen tämmönen matka tonne suuntaan. Ja, ja muutenkin loppui elämäni matka, ennen mä tiennyt paljon mulla on jäljellä mm. ja mitä siellä tapahtuu. Mutta oli sarekausi, mä en pääsykään sitten ottamaan sitä junaa, joten mun piti ostaa sit sieltä lentokentältä paikallinen lento ja muuttaa mun suunnitelma. Ja tota noin, oli nimittäin semmoset tulvat ja, ja tota noin, siellä mä sitten pölötterin päivän siellä kentällä, vaihto, vaihdoin sinne kotimaan terminaaliin. Sitten vähän ennen sitä keitille lähtöä, niin mä huomasin, että sieltä tulee semmoinen lauma semmoisiin oranssiin kaapuihin pukeutuvia munkkeja ja mä ajattelin, että vau, wow, että nyt mä oon niin kuin täällä. Aasiassa. Ja. Tuolla, niin sit siellä niiden joukossa oli vanhempi mies, ja oli järjetön läsnäolo. Siis se oli aivan mieletön, tietysti, se jotenkin, sillä niin kuin ajan ja paikan käsite oli ihan erilaista. Ja mä seurasin sitä että kaikki nuoremmat pyöri siinä se ympärillä vähän erilaisessa energiassa, mutta täytyy olla joku niiden opettaja. Mm. No, kasvainne tuli samaan koneeseen. Hirveä turbulenssi oli sillä matkalla. Ja mä ajattelin, että tämä vielä niin kuin puuttuu, että mä niin tipun täältä koneesta, että here we go. Mm. Tyy lähti, tää on reissu liikenteeseen reissuliikenteeseen. Sitten mä ajattelin, että ei, 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 ei tää, täällä ei voi tapahtua mitään tälle koneelle, kun täällä on tää joku, tämmöinen tyyppi. Ja sitten mä lähin päästiin sitten Bangkokkiin, ja, eikun tuonne Chiangmaihin, ja tota, se on vähän niin kuin Oulu-Helsinki, se Mai on siellä pohjoisessa. Ja. Sitten mä kävelin siitä lentokonetuupista sinne kentälle, niin se tosi rauhallisesti siinä mun edessä menee se vanhempi mies. Et mä että en mä tosin olo niin lähteä ryntää siitä. Koska mulla oli ollut jo näitä retriittejä, niin mä tiedän tiettyjä lainalaisuuksia. Mm. Niin että sä et voi mennä eteen. Kiilaa, Joo, juuri näin. Ja sit mä niin pysähdyin ja sitten mä mietin, että rauhoitu. Et niin kun, mihin, sä oot, mihin sä oot juoksemassa. Niin kun, nyt tässä vaiheessa ei kannattaisi juosta enää. Ja sitten mä niin pysähdyin siihen näin ja annoin sen mennä. sitten jossain vaiheessa pysähtyä, ja hymyili. Ja että anteeksi, anteeksi. Mä en sitten se tällä hetkellä näyttää mulle, että mä voin mennä. Sitten mä oon että voinkohan mä nyt mennä. Sitten mä Anteks
3: Plus,
0: että sun ajatuksia?
2: Niin, siis. totta kai ihan varmasti.
3: Niin.
2: Tämä kyseinen munkin odottaa sitten siellä. Sitten kaksi viikkoa ajaa sisään mua tähän meditaatioon. Se opettaa mulle tämän kävelyn ja istumisen ja miten tämä systeemi toimii. Ja oltiin myös siellä viirakossa tekemässä sitä ja... Sitten se vie tähän kyseiseen paikkaan ja tapa- tavataan tämä paikan pääopettaja. Mä kerron sille mun tarinan, joka kertoo mulle, että sä et saa tulla Eli mä oon niinku lähtenyt, jättänyt kaikki. Ja mä vielä erosin mun poikaystävästä sanoen sille, että koska mä en tiedä, tuun mä edes takaisin, mm. niin mä en halua, että sä jäät niinku turhaa odottaa, että sä oot niinku vapaa lentämään. Mm. Siis todella dramaattista. Mm. Ja sitten mä niinku oon jättänyt kaiken. Mä oon yksin siellä ja mulle sanotaan, että mua ei huolita. No arvaa, kuka tulee paikalle. Musta ei mihinkään.
3: Mm.
2: Vitsi, mä niin tässäkään onnistu. Että, niin maailman te lähtee tänne. Niin järjetön kosteusprosenttia ihan liitimärkänen istuu mm. siellä kuumalla kivellä ja bollotan. Sitten munkki on ihan panikista. Hän on kutsunut sinut tänne. Että hän menee vielä juttelee tälle opettajalle. Että, niin kuin, mitä ihmettä, että niin kuin, et, et, eihän voi olla totta. Tänne voi tulla kuka vaan. Mm. Mutta heidän meestämme oli liian sairas. Sitten se tulee takaisin ja sanoo, että Chom Tongissa siihen aikaan eli Taimassa kolme elävää mestaria ja yksi oli Achan Tong. Ja siellä oli Chom Tong on vaja parista kilometriä sitten vuorille, sellainen pikku kylä, jossa se asustaa sitten tämmöisen niin kuin delikoituneiden munkkien kanssa. Sinne ei oteta länsimaalaisia, mutta ehkä minun pitäisi mennä tapaa sitä mestaria, joka on niin kuin hänen mestari. Sitten John ja vuorille ja mitä hitsii. Sitten se mun, munkkimiska sanoi, että hän ei voi tulla mukaan, mutta hän voi viedä sinut siihen paikalliseen pussiin. Että sä, voit, että sä et voi eksyä, että se pussi menee suoraan siihen kylään ja sen kylän takana sitten on temppeli, ja sen, tai siis temppeli siinä kylässä ja sen takana asuu sitten tämä Ajantong.
0: Mä voin auttaa, sanotaan tässä että mä niin jo tiedät, että se leffana tämän niin, niin suoraan. Totta kai siis vuorille ja ei pääse ja näin. Jatka vaan.
2: No. Sitten mä menen sinne aamulla aikaisin, ja sieltä tuntuu mulle, haetaan sitten se yksi munki, joka puhuu vähän englantia, ja sitten mä kerron sille mun tarinaa siinä, ja se sanoi, että joo, Achan on täällä, että sun pitää odottaa. No niin mä odotan sitten sen koko päivän. Mä tuun sinne aamulla, ja sitten kymmenen aikaa illalla sitten, ne tulee tarjoaa mulle riisiä ja tulista kasviskastiketta jossain vaiheessa, ja mä istun siellä ja odotan ja istun ja odotan, ja sitten se tulee se munkki, että nyt Achan on valmis tapaamaan sut, sitten siinä on semmoinen yksi vähän hienompi pikku talo ja sitten semmoiset pienet mökit siinä ympärillä ja sitten sen pihasiin keskellä ja sitten mä avaan se oven, Se on se sama muukki
0: Sieltä koneesta?
2: Kyllä. Joka oli kaksi viikkoa aikaisemmin matkustanut mun kanssa. Tiedättekö, mulla tuli semmoinen fiilis, niin kuin, että
3: Oho.
2: Niin kuin nytkin vielä menee kylmät väreet. Tuli semmoinen fiilis, että jos jollakin on tarkoitus, niin tälleen. Ihan käsitte. Mikä todennäköisyys? Mä rupean itkemaan tietenkin ihan ja sitten mitään sit siitä kohtaamisesta. vaan siinä vaan, sitten se yrittää kysyä niin multa jotakin, ja en mä saa sanottua mitään, mutta mä luulen, että se luki maailman kysymyksiäkin. Mä sain jäädä sinne, mutta se olisi antanut mulle yhden sen senioriopettajan, joka olisi opettanut mua, mutta mä sanoin, että ei. Mä jään sillä ei että hän opettaa. Ja hän matkusti siinä vaiheessa tosi paljon Vatikaanissa, kun se olisi halunnut tätä meditaatiotekniikkaa viedä Eurooppaan. Ja se sanoo, että mun täytyy sit sitoutua, että jos mä haluan että hän opettaa, niin hän on välillä pois. Että kun tarkoitus on, että mä joka aamu kello kuusi tapaan hänet ja vaan hänet. Ja mä en saa kommunikoida kenenkään muun kanssa. Mm. Eli mun oli kahdeksan kieltää myystä. Eli niin kuin kaikki kosmetiikka pois ja, ja mä en saanut lukea, enkä kirjoittaa, enkä kuulla musiikkia, enkä... Niin kuin, että kaikki aistiärsykkeet minimoidaan. Mm. Sitten mä sinne pieni mökki, jossa oli sinne rautasänky ja länsimäinen vessanpönttö, mutta sitä ei voitu vetää, että siihen piti niin kuin semmoisella letkulla sitten... Mm. Saavista kaataa niin vettä. Ja sitten oli sellainen puutarhanletku kylmää vettä suihkuna, että mä sain niin kuin, asustaa siinä. Mutta mä sanoin joka tapauksessa, että et mä en jää, jos ei hän mua opeta. Sitten mä allekirjoitin semmoisen paperin, että tota, et alussa fyysiset oireet pahenee ja luultavasti mulla mä tuun tosi sairaaksi, koska siinä vaiheessa mulla oli tietysti kipulääkkeitä ja kaikki tämmöisiä, mä ne pois. Ja jos mä oon liian sairas, niin mä voin sitten mennä sairaalaan, että jos mä koen, että se niinku on liikaa. No sitten mä tietysti ilmoitin Suomeen, että nyt mä ei saa kukaan kiinnittää kestää kuukausi-kahdeksan, mutta kirjoittakaa mulle kirjeitä, että sitten jos mä selviän, niin mä soitan sitten kun tää on ohi. Ja tota, niinpä se matka sitten
0: alkoi. Varmaan aika nöyräksi vetää tuommoinen.
2: On. Sitten kun sä oot yksin siinä, tiedäkö, kun sä et tee muuta kuin näet aamulla sen mestarin ja sitten sinä ei sinun ajatukset. Ja sitten siellä syödään niin kuin aamulla sen mestarin tapaamisen jälkeen ja sitten kello 11. Ja sen jälkeen ei syödään enää mitään, vaan saa vain juoda. Ja tämä, miska tämä munkki oli Jätkä mulle. Taustu. Se oli todellakin, siis mä olin niin. Mä en ole ikinä ollut mikään lihava, mutta mä voin kertoa, että no. <laughs> mä en ollut ikinä niin laihakaaka kuin sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa sitten sojakaakauta ja tällaista saasta, vaan niin liquid sitten siitä eteenpäin. No mullahan kävi sitten niin, että mä tulin ihan järjettömän sairaaksi jo sen ensimmäisen viikon jälkeen. Ensin on niinku viisi minuuttia kävelyä, viisi minuuttia istumista. Ja kävelyssä saat juurtuneena jalkapohjassa siihen maahan sitten nostamista, liikuttamista, laskemista. Kaikki, mitä tapahtuu on vain tiedostamista, kuulemista, kuulemista, kuulemista päästät irti ja palat hengitykseen. Tai tuntemista, tuntemista, tuntemista ja palaat hengitykseen. Ja istumisessa se pieni, hienojakoinen liike siellä on vatsan pohjassa sisään ja ulos. Se on se sun fokus. Ja sitten taas tiedostamista, mitä on, päästään irti takaisin saman tien. Ei lähdetä seuraamaan mitä mitä tapahtuu. Eli tietoisuus ja keskittymiskyky lähtee sitten lineaarisesti nousee ylös. Ja sen takia kaikki äistikärsykkeet on otettu pois. Ja sen takia sä vaan saat keskustella sen mestarin kanssa aamulla, joka kertaa sulle sen seuraavan vuorokauden ohjelman, mitä pitää tehdä. Ja sitten kun sä oot odottanut sen yön ja sen päivän ihan hulluna ne seitsemän tuhatta kysymystä, mitä sä haluat kysyä. Ja sitten kun sä meet siihen aamulla, niin sun pää on tyhjä. Sitten sä Ja sä et muista. Ja sitten sit, sit sä niinku itkuu siinä, tiedätkö, niinku, että sulla on mahdollisuus jutella jonkun kanssa. Ja sitten se rupeaa mm-hmm. vastaamaan sun kysymyksiin ilman, että sä et oos, oot edes
3: kysynyt.
2: Kyllä se niin jotenkin luki mua. No... Mutta sittenhän mä tietenkin tipahdin, koska mä tulin niin, mun nousi järjetun kuuma, kuuma ja muuta, että mä en pystynyt sitten ja istuu. No kuka saapui paikalle taas, musta ei ole mihinkään. Mm. Mä ajattelin, että mä en niin pysty tähänkään. Nyt mä kuolen tänne niin toiselle puolelle maailmaa ja ei mitään syytä palata. Mä oon sanonut penille heippa ja en ole ollut vanhempiin kanssa missään tekemisissä. Tiedätkö, niin kuin, että se jotenkin se dramaattisessa siinä mun lähtemisessä puski päälle, että mä oon yksin toisella puolella maailmaa ja kuka ei halua kuolla yksin. Tästä on niin nänkavaa aikaa, kun on kertonut tämän, mutta jotenkin tämä kohta aina on sellainen, että rupeaa itkettää, vaikka haluaisi halus itkeä. Kun sä, oot, tehty, kun sä et voi tehdä mitään, ja sä et edes pysty siihen, minkä takia sä oot tullut sinne tekemään, niin sä et kykene tekemään sitä. Sitten mestari sanoi minulle, että sun mieli on Suomessa. Mm. Se todella oli. Se oli mun rakkaiden luona, se oli siinä elämässä, mistä minä olen lähtenyt, ja se oli siinä ajatuksessa, että mä en siihen elämään ikinä enää palaa. Ja sitten se sanoi minulle, että et sun täytyy, niin kun, mä en saanut pois sitä mieltä, että mä olin ihan niin kun, vankina. Mä olin täällä. Mä olin fyysisesti siellä, mutta mä olin henkisesti täällä. Sitten mä pyysin, että saanko soittaa yhden puhelun. Ja se kysyi, miksi. Mä, mä halusin soittaa Benille, että, että mä haluaisinkin, että se ottaisi mua. Mm. Tiedätkö, että mulla oli niin kun, että joku syy, miksi mä mm. palaan. Ja mä sain soittaa yhden pikapuhelun. Eihän se ollut muuta itkemistä vaan sitten. Että, koska mä en myöskään tiennyt, että onko se mun viimeinen puhelu mm. jonkun kansken, että mä tunnen. Hmm. Ja sitten me vaan niinku itkettiin molemmat ja joo mä niin mäkin ja mä ootan ja palapala pala ja näin. Ja sitten niinku, että mä sain jonkun kytköksen johonkin. Hmm. Sitten mä kysyin mestarilta, että, että uskot sä, että mä voin oikeasti selvitä ja parantua tämän meditaation avulla? Se sanoi, että ei tässä ole mitään tekemistä uskomisen kanssa, mä tiedän. Että sun ainut este on sun mieli.
0: Niin, että uskot sä.
2: Okay. Ja sitten sä sanot, sanot, että miten mä voi kävellä ja se, niin kuin, mä voi tehdä tätä, niin kuin tätä tehdä, mutta sun ei kuulukaan. Että, koska mä en pystynyt tekemään, kun mä, mä, vaan makasin siinä vaiheessa. Se sanot, että, ja mulla oli ihan järjettömät kivut. Sä keskitty että sä keskityt kipuun, eli siihen tuntemiseen, tuntemiseen. tuntemiseen. Tunt, päästät irti ja palaat hengitykseen. Ja sä keskityt niin kauan aikaa sen kivun tiedostamiseen, kun tulee päivää, että se kipu poistuu. Ja näin tapahtuu. Oho Mä en tehnyt mitään muuta, mä makasin siellä aivan järjettömässä kunnossa, koska mä no, en mennä niihin, mutta. Hmm.
0: Mutta sä tosiaan, niin lääkitys ja kaikki tommoset oli.
2: Kor- mun oli pitänyt jättää kaikki pois, ja siinä vaiheessa mä oisin voinut valita, kun mä tein sen puhelinsoiton, että mä lopetan ja mä lähden sinne hmm. sairaalaan. Mutta kun mä sain tän yhden puhelinsoiton, ja mulla oli joku niin järjetön usko ja luotto siihen, koska siinä oli tapahtunut jo niin paljon sellaisia asioita, että se oikeasti luki mua. Tämä on opettaja. Mä en periaatteessa nosta ketään niin kuruksi. Mä uskon siihen, että me olemme kaikki toisten, toinen toistemme opettajia. Mutta sillä oli taito lukea mua ilman, että mä puhuin ja kommunikoin. Niin mä luotin, se oli ainoa henkilö, mihin mä luotan. Ja se sanoi mulle, että mulla on mahdollisuus. Niin mä en lähtenyt sairaalaa. Mä ajattelin miessä, että vitsi, jos mä jonkun asian verran loppuun mun elämässä, niin se on tämä, vaikka mä jäisin tänne, niin mä en keskeytä tätä. Koska mä päätin, että se apina, joka huutaa mulle susta ja mihinkään, niin se tuhoutuu tässä nyt. Mä en niin halu elää sen kanssa enää.
0: Yeah.
2: Ja sitten kun se kipu hävisi, niin mulla oli aivan järjetön. Siis kaikki muuttuu. Sen anna, joka meni sinne musta ja mihinkään, ei, enää, ei ollut enää olemassa sen jälkeen. Mä, oli niin, mä tajusin yhtäkkiä, että meillä on ihan järjetön kapasiteetti, mistä me ei A puhuta. Me ei tiedetä, ja vaikka tiedettä siitä ei puhuta. Miksei meitä opeteta jo koulussa ala-asteella käyttämään? Sehän on paras työkalu koko meidän tässä elämässä. Joko meidän mieli on meidän vihollinen, tai se on meidän työkalu.
0: Hyvä kysymys.
2: Nimenomaan. Okay. Ja siitä muuttu kaikki. Siis se, että se kipu niin hävisi, oli mulle sellainen merkki siitä, että mä, mä teen mitä tahansa, että mä vedän tämän loppuun. No eihän se tarkoita sitä, että se helpottuu. Koska sit kun sä sukellat sisäänpäin, sä rupeat käymään niitä mielendemoneita läpi. Niin eihän se ole yhtään sen helpompaa, se on vaan täysin erilaista. No anyway, mä tein sen loppuun. Mä en lopettanut. se oli varmaan ensimmäinen asia mun niin minkä mä sain loppuun.
1: Kauan sä olit siellä lopulta?
2: Mä olin kaiken kaikkiaan siellä kolme kuukautta, koska viisumilla saa olla, turistiviisumilla saa, saa olla kolme, kolme kuukautta siihen aikaan. Mä en tiedä, onko se muuttunut. Mulla kesti kuukauden se mun. Hmm. Et sit, kun mä pääsin tästä kipuvaiheesta, niin mun lähti järjettömiltä vauhtia sit se. Matka, koska se oli mulle jotenkin niin iso merkki tai semmoinen näyttö siitä, että, niin,
0: siitä et, että
2: jos tämä kapasiteetti on tällainen, niin mä haluan sukeltaa syvemmälle ja kohdata mitä ikinä demoneita mä ja joudun kohtamaan
0: Luottamusta ja uskoa myös. Niin.
2: Oli ihan järjettömästi siinä vaiheessa. <köhön> siis ei todella muuta ollutkaan kuin rakkautta Joo. ja luottamusta. Mutta sitten kun mä jäin sinne, mä jäin auttamaan niitä. Siinä tietenkin annoin kaikki pienet sitten heille sinne. Sitten mä jopa pyritin jäämään sinne nunnaksi, koska nainen, miesmukki ei voi opettaa sitä meditaatiota naiselle, länsimaiselle naiselle samassa huoneessa. Ja sä et voi opettaa sitä, jos et sä käynnistä tuon syvemmän kautta läpi, minkä mä kävin. Mutta mä olin 25. Ei, voi rootan nunnaksi. <tos>
1: Minkä tyyppinen se sisäinen dialogi on ollut siinä? Että mitkä, minkä minkä profiilin hahmot siinä on keskustellut? Nimenomaan. Muistatko?
2: Kyllä mä muistan. Tietenkin mä olin niin kuin tosi otettu ja tosi nöyreä. Mm. Siis ihan järjetön kiitollisuus, että sehän olisi ollut täysin toisenlainen elämänpolku, mm. jos mä olisin suostunut siihen. Mä olisin ollut matkustaa sen siellä Vatikaanissa ja katsomassa, mitä se olisi tapahtunut sen jälkeen. Mutta siis hei, come on.
1: Vielä oli vähän napanuoraa. Pikka,
2: pikka se oli vielä vähän sellainen tunne, että, että tässä on vähän vielä niin nähtävää ja koettavaa ja nautittavaa tässä mm. elämässä. Että, e, e, siksi mä jäin sinne sitten vielä niin kauan kuin pystyyn jäämään. Mutta sittenhän mä tulin tänne ajatuksella, että vaikeudet on voitettu, nyt alkaa elämän flow ja kaikki ihana tulee ja elämä on mahtavaa, taivas on rajana. Vähänpä mä tiesin, mulla olikin varattu paljon enemmän näitä vastoinkäymisiä sitten matkalla. Niin kuin sen jälkeen tämä oli vain yksi. Ja mä melkein sanoisin, että tämä ei edes ollut rankin. Hurjaa. Mit, mitä mulla on ollut mun matkan varrella. Että et, niin jotenkin, en mä tiedä, jos, jos on näin, että me sieluina vähän päätämme asioita, mitä me tulemme tänne oppimaan. Mm. Niin Pikkase se agenda on pistänyt itselle. niin vähemmälläkin olisi Mutta onko sitten
0: niin kova pää, että sä oot niinku vaatinut noin hurjat, että tosiaan tämä oli mun mielestä jo silleen, että pariksi elämäksi ehkä, niin tuosta riittäisi tuommoista murhetta ja, ja vastoinkäymistä. Mutta et, et, että, että miksi sä luulet, että sit sä oot niinku tarvinnut niin paljon tuommoisia katalyyttejä.
2: Musta just sanoit se tosi hinnosti. Mä oon varmaan just niin kova pää. Joo. Että muun on pitänyt hakata sitten niinku taka edestä ja sivusta, että mä jotakin sit oikeasti on oivaltanut. En, en mä oikein keksi mitään muuta. Mä oon vaan tarvennut näin niin rankan koulun siihen, että se, että mä parannuin siitä syövästä, niin mullahan on sitten endometrioosi, joka on kasvain kohdussa, joka on naisten sairaus ja ei tapa, mutta aiheuttaa valtavia kipuja. Mutta on kuusi kertaa leikattu se, joka on tietenkin mulla sitten ollut se pahin vaihtoehto, mikä mm. voi olla se pahin versio siitä. Eli mä oon niin elänyt kipujani kanssa sinne neljään kolmeen ikävuoteen saakka. Ja ne niin mun kivut ei ole mitään pieniä kipuja. Ja sitten kun mä oon leikattu niin paljon, niin mulla on tullut tosi paljon kiinnikkeitä tänne mun kehon sisälle. Et kun mä olin 38, niin mulle sanottiin, että mun nyt menee tämmöisessä anatomiajarkonnaksi. mutta eikä haittaa. No, no
3: vaan. <laughs> Niin,
2: niin tota, et mun suolisto on niin kiinni kohdussa ja kaikki hermot on puristuksessa sieltä. että ne on kaikki niinku semmoista yhtä möttöä. Joten mulla oli semmoisia ihan niinku hermokipuja. Ja sitten se suolisto ei päässyt tekemään sitä sen normaalia pumppausliikettä, joten se keräsi täyteen itsensä tavaraa, joten se oli koko ajan liian täys. Ja mitä silloin tapahtuu? Myrkyt mm, lähtee well. kiertämään, joo, ja lähtee suolikalvon läpi ja tulee verenkiertoa, oli mulla oli sellainen myrkytystila koko ajan. Päällä sitten, niin mulla oli 38, mulle sanottiin, että mua ei voida enempää leikata, koska jokainen leikkaus tuo lisää kiinnikkeitä. Mm. Ja mun kipuja ei voida auttaa muuta kuin kipulääkkeellä, ja sitten mun piti käydä sairaalassa kerran kuukaudessa tyhjentää mun suolisto. Sitten mä sanoin, että mä 38,
3: mä
2: mm. Ei tässä ole niinku mitään järkeä. Mm. Mutta monta asiaa on tapahtunut siinä välissä, mutta mulla ei enää mitään näistä.
0: Tänä päivänä?
2: Ei mitään. Mä olen nyt täytän tänä vuonna 48. Ja mä oon terveempi kuin ikinä.
1: Orta. Se on se kovapäinen siellä vieläkin, mutta eri kulma. Niin,
2: se on just näin. Se on just näin mutta me niin, tota, niin. tähän vähän tota kysyä,
1: koska puh, puh. No, tavallaan synkronisiteetit, tai just sellainen, jun klassisesti puhuu tästä, ja varmasti jokaisella enemmän tai vähemmän kokemuksia just, että se semmoinen tapahtumaketjujen jonkinlainen suma joka ei tavallaan just käy järkeen, mutta joka on vähän semmoinen niin johdatus tai näin, niin onko sulla ollut aina se, vai onko se ollut jossain vaiheessa, että se on ruvennut nimenomaan luomaan sellaista, uskoa tai vahvaa, että et sä tartut siihen, koska mä uskon, että tai jos kuuntelee tätä tota aiempaakin tarinaa, niin se on ollut aika vahva driver, että sä oot on. seurannut sitä myös. Olen. Ja nimenomaan sillain, että et tosi myös niinku mustavalkosti tavalla, että tää jää tähän tonne. Just ja noin. niin Ja sä itse niinku selittää, että minkä takia, koska osalla voi olla niitä enemmän tai vähemmän, mutta sitten sä vähän jää niinku takavasemmalle hmm. ja näin, että sä oot toiminut sen pohjalta vahvasti. Että onko Jumma. se aina ollut sellainen, mikä on ollut sulle sellainen indikaattori, että tuonne on pakko mennä tai se tuntuu oikealta vai miten se suhde tuohon asiaan, niin kuin, miten sä näet sen?
2: Hirveän hyvä kysymys. Mulla on ollut se aina.
0: Onko Sitten. se rebel-luonne vai?
2: Mä, mä luulen, että se rebel-luonne ei ole ehkä sitä, vaan mä luulen, että se on semmoista niin kuin syvempää tietoisuuden niin ydintä, että se, se on joku semmoinen yhteys. Niin kuin mä puhuin, niin kuin, että mä uskon johonkin korkeampaan, vaikka mä en usko Jumalaa. Siis ju- mä uskon Jumalaan, niin. mutta mä en usko uskon toihin. Mä, se on hieno asia, että ne on olemassa, ja tietyt ihmiset tarvii tämmöisiä lokeroita, mihin ne voi niin samastua, mm. ja siihen tulee se ryhmä ja kaikki muut vastaava, mutta et se ei niin mulla ole koskaan ollut se. Mut mä uskon siihen, että elämä on paras opettaja. Ja mä uskon siihen, että tämä on koulu, myös tää elämä. Et niin kuin mä mulle hyvin, että sä voit lukea tuhansia kirjoja. Mutta ne on niin kauan tyhjiä sanoja, ennen kuin sä oot elänyt ne todeksi. Kokemus. Kokemuksen Tekee kautta.
1: Tekee on muoto.
2: Se on just näin. Ja sitten jotenkin silloin 95, niin mulla oli silloin jo sellainen ajatus, että, tai tuli sellainen vahva tunne, että joku päivä mun pitää kirjoittaa tästä kirjaa. Mutta sitten se oli mut hirveän vahvasti myös ajatus, että mut sitä ennen tapahtuu vielä tosi paljon. Niinku asioita. Et sen, et jos, sen, jos tavallaan sit mulla, tulee niinku sellainen, mä, mulla tulee joku vahva ajatus tai intuitio tai joku tämmöistä, mä heitän sen vähän niinku tuonne elämän virtaan. Ja sitten mä katson, että rupeeko se bountsaa mulle takaisin erilaisena, niinku, että mä löydän jonkun lehden, missä puhutaan just jostakin asiasta tai joku ihminen mainitsee mulle jostain. Esimerkiksi mun taimaan niinku reissu, miten se tapahtui, oli just tällainen. Mm. Että miksi mä en lähtenytkään Eurooppaa, niin mä sitten pystynytkään mä silti voinut lähteä juhliin. Ja pitää raillakaan mm. loppuelämän. Mutta miksi me kuitenkin päädyin lähteä taimaan mm. niinku, ni Tämä on niinku ehkä semmonen, että joku sellainen vahva luotto semmoiseen, että et meitä ohjataan, jos me ollaan hereillä. Mm.
0: Kutsutko sä sitä synkronisiteetiksi vai mik, mik, mikä olisi tommoinen, että tavallaan tulee niitä leivän murusia, jotka sitten johdattaisiin meidät siihen optimaaliseen suuntaan?
2: Niin, mutta sit tässä on vielä mielenkiintoista se, että kun mä en usko, että on oikeaa ja väärää. Et mä en usko siihenkään. Että mä en usko, että voi tehdä väärää valintaa. Et mä uskon, että me loppukädessä joka tapauksessa päädytään sinne, minne meidän kuuluu päätyä. Et vaikka mulla nyt olisi tästä niin kaksi vaihtoehtoa ja sanotaan nyt vaikka, että olisi se helpompi tie mm. ja mä valitsen tämän, niin sitten mä teen ehkä pikku. Isomma polun, mutta mä päädyin kuitenkin jatkaa matkaa sinne, mihin mun kuuluukin päätyä jatkamaan matkaa, joka on mun mielestä tuo semmoista armollisuutta siihen, että, että jos se ei ole oikeaa tai väärää, niin mä voin valita ja jokaisesta valinnasta mä voin vaan oppia. Mm. Että oonko mä tehnyt niinku paljon vääriä valintoja? Varmaa jonkun mielestä, mutta omasta mielestäni en. Et vaikka sit moni asia on saattanutkin mennä aika pahasti niinku pieleen. Esimerkiksi semmoinen asia, että kaikki haluaa jossakin vaiheessa perustaa perheen. Hmm. No, mä palaan ehkä vielä tuohon taimaaseen sitten, koska sitten mä päädyin Japaniin. Mä lähdin opiskelemaan sinne terapeutiksi, tuossa välissä vielä. Hmm. Ja sitten mä tulin takaisin ja mä haluan, musapisnekseen. mä haluan ehdottomasti Että mä, Et mä koska mä käynin musiikki ja meidän perheessä on tosi vahvasti musiikki. Näin. Ja se mun kenen kanssa oltiin kihlois, joka sitten odotti mua. niin tota... Oli myös muusikko, jotenkin mä pääsin niin kuin, tutustumaan vähän sitten alan ihmisiin ja, näin. ja mä vitsi, se on niin mielenkiintoinen ala luova ja rakkaudesta musiikkiin ja kaikkea. Ja mm. sitten voi sanoa, että hei, se on mitään mahdollista päästä musapisneksiin, että sä oot käynyt mitään kouluja. Mä on mulla, että mä haluun sinne. Mm. Ja sitten mä niin kuin, jotenkin tiiä, että sä heitin sen tonne universumille, että jos sillä on tarkoitus, että se palvelee mun elämää, niin se tulee tapahtumaan. No niin kävi. Universal Music avasi toimiston ja ne ha- kas vain haki alalla ei ennen olleita ihmisiä. Okay. Ja sitten niiden toimitusjohtaja sillä aikaa sit soitti Benille, että, se vähän ulospäin että, se, että hän kerää erilaisiin ihmisiin haastatteluihin. Että olisiko se kiinnostunut tuolle? Mä olin siinä vaiheessa Japanissa.
0: Yeah.
2: Sitten mä olin silleen, jes! Mä ehdottomasti mennä haastatteluun. Ja sitten mä sanoin ihan suoraan, ei mulla ole tämmöistä kokemusta, mutta mä en pelkää oppia, mulla on hirveän nälkä oppia uutta. Ja sitten jotenkin kertti tykästö muuhun ja sitten se palkkasi mut. Ja sitten lähti siitä sit se musamaailma tekeminen, että... Et mä oon jotenkin sitä mieltä, että me voidaan tehdä niin paljon erilaisia asioita tässä elämässä. Ei tarvitse rajata itsesi vaan siihen, mitä sä oot ehkä opiskellut. Nyt mä lähden taas, mä me tosi kauas, mä saatan poikita siitä, missä mä oon puhumassa, nyt voitte tuoda mut takaisin raiteelle. Mutta niin tavallaan, että mä sanon, että on monta elämää ollut, niin kellä vähän voi olla monta elämää. Mutta no. se ei tarkoita sitä, että on huono elämä, jos on yhdessä ammatissa 37 vuotta tai 57 vuotta. Musta se on tosi ihailtavaa. Mutta selkeästi ehkä se mun kovapäisyys, tämä repellyys oli sitten että jos mä alan jossain kokee olevani hyvä, tai että mä niinku osaan siinä asiassa, niin mulla on nälkä kasvaa. Tiettä, että mulla on niinku ehkä pahin ajatus semmoinen, että mä oon jossain, jossa kasva. Vaan mulla on niinku hirveä tarve mennä eteenpäin. Ja se varmaan juontaa tuolta sieltä, ihan, sieltä Taimaan saakka. Et se on jotenkin määrittänyt sit sen, että nyt niinku pitää oppia uutta. Että jos mä jään tähän, niin mä niinku, mun niinku olemus menee näin. Kun mun pitäisi koko ajan tehdä enemmän työtä ollakseni enemmän näin. Ja vaan koko ajan kurjaa itseäni enemmän olla yhtä aikaa epämukavuusalueella ja mukavuusalueella, että mä kasvan ihmisenä pelkoja kohti ja enemmän uskallaan levittää siipeni, vaikka kuinka pelottaisiin.
0: Kohta hei, haluan, että siirrytään, no on niin mielenkiintoisia juttuja, niin, niin Intian ihmeisiin, koska se on niin vastakohtaisuuksien maa, mm. että pikku tiisereitä saanut sieltä. Ennen sitä kuitenkin, niin, niin mikä sä, mitä sä koet, että mikä oli tämän ää, niin kun hetken, niin rooli tai tarkoitus tavallaan sun elämästä? mikä osaksi siihen jotenkin, että mitä se toi, toi tavallaan, minkälaisia oivalluksia?
2: Mä vastaan sulle, koska tähän tulee vastaus siihen sun kysymykseen, miksi <laughs> kysit aikaisemmin, niin mulla on ihan selkeästi ollut semmoinen, että se on aina ihmisten auttaminen. Hmm. Se on ihan sama, miten mä teen ja missä roolissa mä oon missäkin duunissa, niin mä päädyin tekemään sitä siinä roolissa ja laajemmin sen roolin ulkopuolella. Se, et se, se, on, niinku, se on selkeästi ollut mulla niinku semmoinen. Ja musa Business tuli just niin, että mä menin ensi Emille tekemään kansainvälisiä artisteja. Sitten mä aika pian oivalsin, että kaikki tulee valmiina pakenttina ja sitten teet vaan niinku sen promoon, jos artisti tulee tänne käymään ja, ja sitten sä teet sä ja näin. Et sä et pääse niinku oikeastaan auttaa sitä artistia olemaan vahvemmin. Se ihminen, mikä sen kuuluisi olla. Joo. Ja sitten Emillä niin tuotantapäällikkö sitten näytti mulle esimerkiksi yhden artistin kuvaa. oli ottonut ottanut semmoista sormikiharat, tämmöinen niin Suomen luonto, lato, heinäpelto, kukkamekko. Et onko hyviä kuvia? Mästä on, mutta en tiedä yhtään, kuka tämä nainen on ja millaista musiikkia se laulaa. Sitten mulla seuraavan kerran esiteltiin semmoinen Sinkun kanssa missä oli hiekkarannalla nainen näin, vähän tukka hiekassa ja se maankas siinä tälleen Onko se hieno? mä ehkä hirveästi tykkään, mutta tämän, mä en myöskään tiedä, millaista musa laulaa. TV2-taltioiti iskemmäkaalaa silloin Emille. Istuttiin Tampere-talolla ja katsottiin, että tämä istui Vempa vieressä, joka oli silloin markkinointijohtajana. Ja sen lavalle tulee semmoinen mustaan tiukkaan mekkoon, korkarit tumma tukka takana näin. Ja sitten mä wow, että niin jonkun uuden artistin. Se oli se sama. Yeah. Se oli se sama, minkä mä nämä kolme mielikuvaa teille mm. äsken kerroin. Sitten mä sanoin että toi varmaan myy. Se sanoi, että ei niin. Et, et me ei niin tajuta, että se on tosi hyvällä olemassa. Sitten mä voin kertoa, miksi. Et jos ei se itse tiedä, kuka se on ja miten mm. se ilmentää itseään, miten ikinä kukaan voi löytää sen. Mm. Se sanoi, että anna mulle joku keissi. Sitten mitä se että Anna mulle joku keissi, kotimainen artisti, niin mä kerron sulla. Mä uskon vahvasti siihen, että meillä on kaikilla vahva sisäinen maailma. Tai sit voi olla, että sun sisäinen maailma ei ole vielä kehittynyt niin vahvaksi. Mut jos mietitään artistia, ihminen joka tekee vaikka omat kappaleet, säveltää ja sanottaa, silloin täytyy olla tosi vahva sisäinen maailma. Mm. Mut voi olla, että sä et vielä ulkoisesti ilmennä itseäsi, että sä tuot sen sun sisäisen maailman, että se sisäinen ja ulkoinen kohtaa, sillä sun pukeutumisella. että se sun persoona niin tavallaan säteilee sinuna.
3: Mm.
2: Ja näin on hirveän monta kertaa. Sitten jos musa maailmassa palkkaat jonkun ulkopuolisen ihmisen, joka stylaa, sut ilman, että se oikeastaan tapaa sua, ja perehtyy yhtään, kuka persoona on ja mikä sun mielen maailma ja tarina on. Kenestä vaan voi tehdä mahtavia kuvia. Mutta sitten minä faniina, kun mä näen sut sunnuntaina, kun sä oot kahvilla, sä oot sataposenttisesti erinäköinen. Mm. Tai mä sun keikalle ja sä oot taas ihan erinäköinen. Mm. Niin, sä et ole välttämättä uskottava siinä. Mutta Kus... eikö se ole
0: aika paljon tota kuitenkin?
2: Ei se enää pitäisi olla sitä, mutta niin. se voi olla sitäkin. Se varmaan vähän riippuu, miten sitä tehdään. Mut varmaan, mun...
1: varmaan se on kumpaakin, mutta mm. mä uskon, että nimenomaan se loppukäyttäjä tai kuluttaja tai kuuntelija, niin se tunnistaa sen. Mm, se mitään. nimenomaan kantaa aina sitä niinku chippitiedostoa, että tuleeko mm. tämä niinku läpi koko matkalta. Vai onko siinä niinku jotain aina käytännön termiä metaviesti. Et siinä on niin. vähän niin useampi viesti päällekkäin. Eli kyllä ihmiset tunnistaa sen tarkoitusperän se intention, että jos sä laitat sinne Instagramiin jonkun viestin vähän sellainen, niin että siitä näkyy läpi ne kaikki leijerit, mitä sä oot oikeasti halunnut näyttää sillä. Vähän sillä, että näkyy kello tai pylly tai jotain. Ja yrität naamioida sen. Mm. tähän on se meidän kulttuuri, että me yritetään parhaamme mukaan laittaa niitä PR-leijereitä mm. asioiden väliin, koska se on tavallaan se meidän emotionaalinen juttu sisäänpäin. Ja sitten taas, jos sä oot karsinut niin kuin sisäisesti alasti, niin ihmiset tunnistaa sen. Ja tietyllä lailla silloin se merkitys kaiken ulkoisen jutunkin niin kuin vähenee, koska silloin sä tuut joka tapauksessa läpi. Mutta jos sä tuet näitä kaikkia kerroksia vaikka artistina, niin sitten mm. luodaan niin mm. sheniä. Mm.
2: Se on noin erittäin hyvin sanottu minulle, että selittää uudelleen. Eli mitä me tehdään näillä leijereillä, niin me petetään sitä meidän autentista mm. itseämme, mikä tarkoitus meidän olisi tuoda esille. Mm. Niin se mitä mä autoin sitten artisteja, mitä mä rupesin tekemään sitten, mitä sitten pm tekee tekemään pelkästään kotimaisia, oli just se, että mä autan sua löytämään sut, mm. myös ulkoisesti. Ja, ja sitten mä niinku pureudun siihen, kuka sä oot, että mä löydän sen lokaation, missä me kuvataan sut, joka vahvistaa vielä sitä sun tarinaa. Mitä sä, mikä Ei sä olet? No se on myös sitä, sit se on semmoist, niin kuin ehkä henkisen kasvun niin kuin auttamista, semmoista vähän niin että et mä sysään sua sinne, mutta tietenkin teet sen matkan itse, mutta mä autan sua, niin kuin, että sä rupeat vahvemmin juurtuma olemaan just se, mikä sä oot, ilman että sulla on näitä roolileijereitä siinä, hmm. koska siitä se syntyy se karisma. Koska nykypäivänä ei ole silloin, kun mä olin niin maailma muuttui. Musiikkia ostettiin myös, myös ulkoisen olemuksen perusteella, ei pelkästään musiikin vuoksi. Uh-huh. Mitä mä olen sitä itse nuorena kuunnellut.
0: Mulla oli samanta Foxi-juulista seinällä.
2: Mm. Mä ymmärrän.
0: <laughs> oliko muuten muuta? Oliko,
1: oliko, oliko muuta? Oli siellä
0: mm. sitten niin, Iron Maidenit ja muut tietysti, mutta se oli kunnia kunniapaikaa. Mm. No, mutta tämä
2: oli selkeästi no. niinku se, niin se, sulla Ei, oli.
0: Ei, mulla oli muutama
1: jatkokysymys tähän asiaan. Ei mennä pysytään, pysytään asiassa.
2: Toki tota, oli asiaa. <laughs> niin, tota. Mutta joka tapauksessa se oli selkeästi sen niinku se musan. Ja, ja sitten mä rupesin miettimään, miksi mä siirryn mainosalalle. Mä mietin, että samalla tavallahan siellä autetaan yrityksiä, joissa on ihmisiä. Mm-hmm. Et jos niin sen yrityksen sisällä oleva ihminen ja me voidaan auttaa sua menestymään sun työssä. Mm. Ja viemään sun yritystä ja auttaa sitä menestymään. Niin se on vaan ihan sama ajatus, mutta tietenkin eri tapa toimia.
0: Niin, mä oon ehkä tuosta vähän eri mieltä, mutta se voi nähdä noin. Ainakin niin myydä sen itsellensä.
1: <lacht> Riippuu niin,
0: riippu, tietysti, että ketä sä markkinoit. Että, koska sitten niin, sit, kuluttaja tai kokia tai kuka ikinä, niin sitten tosiaan kuitenkin Pikku hypnoosipäissä ei ostamassa jotain tuotetta, etteikö se ole siinä se
2: Joo, lopu. jos, jos tuolle markkinointipuolelle lähdetään, niin mä oon ihan sama miettäjä. Mä en tarkoita mm. sitä siinä, vaan mä tarkoitan siinä ihminen ihmiselle, kun sulla on mm. asiakas. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä ala, ala on palveluala, niin mä puhun niinku enemmän siitä kuin nyt ehkä sitten mm. siitä. Ja sitten se, että tekeekö se yritys arvopohjalla mm. vai eikö tee, niin voi aina olla se, joka herättää miettimään, että millä arvopohjalla toimitaan. Että se olisi hyvä olla jotenkin määritelty ja sitten siitä lähteä tekemään niitä viestintä ja markkinointia. Arva, mm. Ja kaikki yritykset ei tietenkään sitä tee, vaikka heillä on arvopohja, mutta ei he elä sitä arvopohjaa, mitä he ovat. Haluat haluta.
0: Haluan, mm. haluta. Mulla on siksi se oli niin vahva statementti tuohon, kun itse, mm. itse markkinoinnissa ollut viimeinen oravan pyörätyö mm. ja tota, olin aika hyväkin siinä. Sitten menin kerran kaverin kanssa syömään taikasieniä ja sitten mä jotenkin näin koko sen kuvan, että mitä mä, mitä mä teen isossa kuvassa, joka oli niin ahdistava päiväni niin murmelina tyyppinen, siis luuppi ja vaan, että tavallaan autan, autan jengiä hypnotisoitumaan ja ostamaan tavaroa, mitä ne ei tarvii. Mm. Ja se oli niin vahva se Joo. ahdistus, mikä siitä tuli, että pari kuukautta sen jälkeen niin mä sanoin itse niirti. So. Mulle tulee tavallaan
1: yhtenevänä tekijänä noissa kaikissa just se tarina, narratiivi. Että mm. jos sä Ensinnäkin siihen synkronisiteettiasiaankin, niin mulle kiinnostava elementti on se, että mä koen, että sulla on ollut selkeä tarina kuitenkin koko ajan, että miten sä mm. vähän niin kuin näet sisäisesti sen storin, ja se luo nimenomaan ne niin kuin vahvat, että nyt mennään tänne suuntaan, vaikka ei se olisi järkeä tavallaan, mutta se, se tarina luo. Ja samaa tietenkin nimenomaan ihmisten... Kanssakin, että jos sä autat artistia tai yritystä kertomaan sen tarinan, niin Joo. se tarina on nimenomaan kompleksisempi kommunikaation muoto, joka ei ole vaan nimenomaan irrallisia palasia, mistä sä just kuvasit, että jos joku tekee sen designin ja toinen tekee visuaalisen ilmeen joku tekee pukeutumisen näin, Joo. niin se on tilkkutäkki. Mutta jos se on yhtäläinen tarina, niin ne amplifioi ne tukee toisiaan ja sitten siinä ne. tulee yksi plus yksi on 3 tai 17. Ja toi on kiinnostava ajatustapa mun mielestä, koska se nimenomaan luo arvoa periaatteessa tilanteeseen kuin tilanteeseen, mm. että sä pyrit näkemään, mitkä on niitä palasia, mitkä voidaan laittaa yhteen. Onko tällä hetkellä, mä hyppään pikkasen jo, luon lipu jonnekin lähemmäs nykyhetkeen, niin mihin se auttaminen tällä hetkellä linkittyy, koska mä näen, että toinen sellainen kertaan tuo palane, niin onks joku, missä sä. Laitat palasia yhteen ja luot arvoa ihmisille, niin hypätään Taimaasta, jätetään se Intia siihen väliin, niin hetkeksi nykyhetkeen, ja sitten tullaan takaisin.
2: Hirmu hyvä kysymys, koska mä uskon kuitenkin siihen, että mitä enemmän tätä itseään tässä kuori ja mitä enemmän sitä putsaa, että jos mulla on ollut semmoisia tiettyjä ajatuksia, että niin manifestoinut sä, se business tai nyt jotakin tällaista, näin. ja sitten jossakin vaiheessa elämä onkin tuonut sen sitten, ja sitten on siitä lähdetty oppimaan ja opiskelemaan sitä, nyt mä jotenkin koen, että se on niin kuin vanhaa elämää, että et nyt niin et periaatteessa nyt mulla on niin kuin täysin puhdas paperi, että mä tiesin, että mun piti palata Suomeen tekemään mitä, en tiennyt, enkä lähtenyt edes niin kuin määrittää hirveästi sitä suuntaa, koska mä jotenkin halusin heittäytyä nyt niin kuin vielä vahvemmin kuin ikinä, koska tuo Intia kuitenkin muutti kaiken niin radikaalisti, niin, niin semmoiseen ajatukseen, että katsotaan mihin tämä elämä mua nyt vie, hmm. on niin tavallaan se mun nyt just tämä hetki. Että, ja tämä on vähän pelottavaa.
1: Käsikirjoittajan paikalta enemmän katselija.
2: Joo. Että tota, et, ja vaikka mä en oo, tavallaan olen osittain ollut käsikirjoittaja, mutta osittain myös katselija, hyvinkin vahvasti tietyissä jutuissa ja valinnoissa, mutta nyt hyvin vähän käsikirjoittaja. Mulla on semmoisia tiettyjä ajatuksia, että mä tiesin, että mun piti kirjoittaa tuo kirja, ja sen mä tein, ja, mutta sitten tavallaan se kirjankin, niin kun, että oonko mä sitä hirveästi markkinoinut, en. Koska mä jotenkin, oli niin vahva fiilis siitä, että mä oon tehnyt sen oman osuuteni, niin mun piti kirjoittaa sen Nannan tarina, että joku toinen voisi lukea sen reflektoida sitä omaa tarinaa, koska kaikkien tarinat on yhtä tärkeitä, mm. ja kaikkien meidän tarinoista voisi kirjoittaa kirjan. Mun, mun tarina, vaikka siellä on tapahtunut rankkoja juttuja, niin ei ole mitenkään spesiaali tai poikkeava tai ainutlaatuinen, koska me ollaan kaikki ainutlaatuisia. Ei ole toista samanlaista kuin me kolme tässä.
1: Snowflakes.
2: Niin, se on sit jotenkin ihan järjettömän mielenkiintoista. Hmm. Niin sitten jotenkin se, että et jos jotain on tässä halunnut kirjoittaa tarinaa, niin on se, että mä haluan olla
0: onnellinen.
2: Ja just nyt tällä hetkellä mä oon onnellinen.
0: Ja selkeästi sulla on kuitenkin luottamus siihen, että vaikka sanoitkin, että on saattaa olla aika jännittävää se, että vähän mm. turistina ja, ja siinä flowssa menee, niin, niin kuitenkin selkeästi se sit peilaantuu nimenomaan rauhana ja, ja onnena.
2: Niin, se, se on joku sellainen, että kyllä, mä tietysti olen käynyt puhumaan kirjaan liittyen ja, ja mä hirveästi kiinnostaisin tehdä kaikkea, jos mä niin levitän tähän kaikkeen. Mä voisin vaikka mitä ruveta touhumaan ja voisin niin kauhean innoissaan kaikesta, mutta silti mulla on jotenkin sellainen olo, että mun täytyy nyt vähän... Tässä vielä, että jos mä liikaa määritän nyt mm. sen tarinan luomisen kautta johonkin, niin jotain voi jäädä huomaamatta. Mm. Ja nyt mä en halua liikaa määrittää sitä, koska se voi olla tosi vahva se energia, sit, kun sä rupeat määrittää jotain. Vaan mä haluan niin ku, antaa mahdollisuuden sellaisen asian, mitä mä en osaa nyt yhtään ajatella. Niin saattaa tulla mun eteen yhtäkkiä. Joka on just se, mitä piti tapahtua, mutta jos mä oon liikaa määrittänyt, niin mä en näki mm. sitä.
1: Kyllä. Ja on ehkä se, että moni puhuu ehkä enemmän siitäkin, että älä, älä pyri onnellisuuteen, vaan pyri merkityksellisyyteen. Just ja silloin me luodaan nimenomaan sen sisäisen narratiivin kautta sitä niin, että okei, nyt mulla on tällaisia ajatuksia mun tässä ajatuskuplassa ja sitten me ruvetaan niiden... Lasien kautta totta kai näkemään, että vaikka joka päivä meille tulisi miljoonaa ja miljoona datapistettä ja näin, mm. niin me ei nähdä niitä synkronisiteetteja, mm. me ei nähdä niitä yhteyksiä, vaikka niitä mm. yhteyksiä olisi kuinka paljon, mm. koska ne on meille merkityksellisiä. Ja tämäkin on tavallaan hauskaa myös sellainen, että tänään tämä oli todella kiinnostava yhteys, vaikka niitä yhteyksiä olisi paljon, niin se ei olisi sulle merkityksellistä. Mm-hmm. Ja Law Attractionit ja näin, niin ne on vähän niin kuin pinnallisia versioita siitä, että saa kiinnittää huomiota eri asioihin ja näin. Mutta mun mielestä moni oppii ehkä sen matkan aikana just sitä, että okei, sun mielellä on tiettyjä ominaisuuksia, ja sä käsikirjoitat sillä nimenomaan tietynlaista matkaa. Mutta mua kiinnostaa paljon nimenomaan toi tietty leikkauspiste, mihin varmasti moni, moni törmää ennemmin tai myöhemmin, että minkä verran, jos sä sanoit, että me tavallaan luodaan todellisuutta, mutta sitten on myös jonkinlainen Joo. korkeampi tietoisuus tai voisiko sanoa ennalta määritellympi tai deterministisempi niin kuin hmm. malli. Niin miten sä laitat noin niin omassa elämässä nippuun? Minkä verran meillä on tavallaan mahdollista vaikuttaa ja minkä verran tulee taas jostain oman kontrollin ulkopuolelta?
2: Mä hirmo hirveän hienosti kiteytyt tuohon sen, että, että on tietty vaihe, jolloin nimenomaan me Ollaan tietyssä energiavaiheessa, jos me niin kuin manifestoidaan ja, ja me kiinnitetään huomiota niihin tiettyihin pisteisiin. Ja me lähdetään niiden tarinoidenkaan vahvistamaan niitä sillä energialla, että ne asiat lähtee tapahtumaan tai näin. Mutta mun mielestä vielä heinompaa on se, että sulle ei enää tarvetta tehdä yhtään
3: mm-hmm.
2: niitä pisteitä. vaan löydät sen tavan elää semmoisesta tietoisesta läsnäolosta, koska loppukädessä tämä hetki määrittää tämän seuraavan hetken. Mm-hmm. Ja mitä mä oon niin oppinut näiden kaikkien mun kokemusten kautta ja näiden juttujen kautta, että mä voisin katkeroitua miljoonasta eri syystä montakin kertaa, ja mulla oli hirveä elämä, ei mulla ole ihan mahtava elämä. Mulla on pitänyt kaputtaa päähän ja flyykeliä on heitetty, ei ole enää halkoja vaan niitä on tullut enemmän kuin tarpeeksi. Mutta mulla on ollut aina sellainen ajatus, että mitä mä voin oppia tästä? Voinko mä työstää tämän niin, että tämä kääntyy mun vahvuudeksi? Vai kääntyykö tämä mun taakaksi ja esteeksi mun elämälle? Ja nyt kun on niin paljon tuota matkaa menty, nyt mä oon löytänyt sellaisen tavan olla itsessäni ja ehkä mä oon kuorinnut itseni ja itseäni tässä matkan varrella. Mehän kuoritaan loppuelämään, ikinä olla, Eihän no. siitä niin kuin on kyse. Mutta just nyt tänään, että tässä vaiheessa elämää, mä oon siinä vaiheessa, että mä ei tarve enää tähän niin no. paljon, vaan mä oon enemmän tässä.
1: Toi sanottua ainakin itselle sen, että yksi klassinen meditaatioharjoitekin on vaan kysyä sitä kysymystä, että kuka kokee. Juuri näin. Sitten jos se ei ole enää tavallaan se persona tai mieli tai joku identiteettirakenne, johon se linkittyy se tarina, mm. vaan se vähän niin kuin sulaa kauemmas, joka saattaa joku psykedellisen kokemuksen alla esimerkiksi olla tuttu tunne, <tuh-> vaan että se, se niin kuin... Tavallaan ei ole enää se joku piste tuolla silmän takana, että minä, minä koen tätä ja näin poispäin, vaan se, se tulee niin kuin, mm, sulavampaan tilaan tai laajempaan tilaan, niin silloin se ehkä muuttuu just enemmän mm. sitä käsikirjoittamisesta nimenomaan siihen, että sä, sun identiteetti ei ole jossain yhdessä pisteessä, vaan se liikkuu enemmän siinä verkossa, tanssii jonkinlaisessa elämän verkossa ketterämmin. Ja tämä on kiinnostava vaan just tähän kysymykseenkin ajatellen, että miten sä näet silloin sen niin kokian tai sen, että, että onko se sitten, että meillä ei periaatteessa ole mitään vaikutusta siihen, mikä tapahtuu siinä datavirrassa tai jossain vai jonkinlaista tanssia, että välillä me tullaan enemmän tähän ja sitten mulla on kakka hätä ja tarvii seksiä. Ja näin vain, että, et,
2: et, et, mi, Hyvät kaksi asiaa. no siis, Halusin, halusin
1: kakkaa. <tos> mutta mut, <tos> mut, mut, <tos> tavallaan niinku, just sen, että, että tämähän on tietenkin klassinen ajatus. että Meillä on just monta kerrosta. Osa on, on primitiivisempää, osa on meidän niinku, vahvasti biologian kovalevyllä ja osa on taas näitä mm. hienovaraisempia tasoja ja näin. Mutta että... Miten saa sanotta sitten on tässä ajassa, koska tuskin se on niin koko ajan vaan jossain vaan, se vaihtelee näiden tasojen välillä, niin vielä palatakseen. Puhutte sitten nyt kohtalosta, mä putosin jo ajat <sum> Joo, ei siis vähän niin kuin tähän kohtaloon, <kohdallisesti> on kohtalo, just, että jos...
2: Et sä oo yhtään, sä mukana.
1: <kohdallisesti> jos alussa lähettiin <kohdallisesti> siitä, että just kaikilla on tarkoitus ja näin poispäin, päin, niin että, että lähinnä tämä... Tota, minkä verran meillä on vaikutus, niin mahdollisuus vaikuttaa ja minkä verran on sitä, mitä tapahtuu. Ja me jälkeenpäin katsotaan, että tällä oli tavallaan jonkinlainen syy.
2: Tota, mä uskon aina kultaiseen keskitiehen. Mä en usko hörhöilyyn. Mä aina niin kun, vahvasti sitä mieltä, että vaikka mä pidän itseäni henkisenä ja mä uskon, että on kaksi maailmaa, jotka on vahvasti tässä lomittain. Ja se on mahdollisuus aueta molemmille. Mutta mä oon aina uskonut korkareihin ja huulikiiltoa ja kynsilakkaa.
1: Tiedätkö niin kuin... Kova, kova Tiet, kohdia. Tiedät,
2: kohdia. Et Mä oon 18 vuotta joogannut ja muistan silloin alkuvaiheessa, kun mulle yhden joogasalin pukuhuoneessa, kun mulle oli menossa töihin ja laitoon ripsiväriä, niin mulle tultiin kommunikoimaan, että saat oot vielä tuossa vaiheessa. Mä edelleen tässä ripsivärivaiheessa, ja tää ei koskaan lähde pois. Et mä en usko siihen, että niin kun henkisyys tai joku tämmöinen tietoisempi, läsnäolon hakeminen, tai mitä me nyt voidaankaan kutsua, just hienosti äsken kuvailit, niin se ei tarkoita sitä, että tukkaa ei tarvitse pestä ja, ja niin ryysyläisenä kävellä. Et me ollaan synnytty tähän elämään. Ja mun mielestä niin meidän isoin asia, mikä meidän pitäisi oivaltaa, on se, että onpa sulla mitä tahansa elämässäsi tänään, tässä, tässä fyysisessä olemuksessasi, mitä sulla näitä tapahtumia on. On just hyvä tänään. Suuri osa ihmisistä elää siellä jossain, sitten kun tämä pienten lasten vaihe menee ohi, tai mä saan paremman duunin tai loppuu tämä hirveän nukkumattomuusvaihe, tai jotakin, tai mä laihdun, tai meillä on se isompi koti, kun me mä ootan tähän. Tai voidaan, on aina niinku tuhat syytä, ja se elämä odottaa siellä jossain. Tai sitten ne tuhat syytä, miksi on tapahtunut jotain, mikä on ollut niin rankkaa, joka ei mm. nyt päästä mua olemaan onnellinen. Niin onpa se sitten tämä, mitä toistamatta yhtään, mitä äsken sanoit, niin kumpi, se on molemmat koko ajan mm. tasapainossa. Että ei pidä unohtaa, ja mä oon tuonut niin semmoiseen elämän arkeen, arki on juhlaa, mä tiedän niin maailman koronita, mutta oikeasti ei todellakaan ole. Siis se, että sä aamulla herää, ensinnäkin, että sä oot hengissä, sä oot terve, niin mul lähtee niin hillitön kiitollisuuslitania. Ja sitten, niin kuin, eikö aina sanota sitä, että pitäisi... Jopa raamatussa sanotaan vaikka niin haluaisin sen kummemmin niin tähän ottaa mukaan, mutta tämä lapsen kaltaisuus, niin mm-hmm. tavallaan semmoinen, tiiätkö, että et mä, jotenkin, mä huomaan sen, että mitä onnellisempi mä vohoitan pienistä asioista, se, että mä paahdan ne tietyt niin kuin kahvipavut ja mä jauhan ne aamulla ja mä teen ne sillä mun mutterillä ja mä leivon sen gluteenittoman leivän ja sitten mä paan siihen aina ne samat kurkut ja sen juusto ja, ja sitten se mehu ja tiiätkö, niin kuin ne rutiinit. Siinä arjessa. Mä teen niistä rutiineista juhlaa. Hmm. Et tiiä, että mä syön, koska mulla on vaan tämä yksi keho, tämä on mun temppeli, mä oon joutunut käymään tämän kanssa läpi niin rankoja juttuja, että mä haluan, että tämä voi hyvin, hmm. koska kun tämä voi hyvin, niin mun on hyvä asua tässä. Hmm. Niin niinku, Mutta mä en nipota, mä en vedä niinku äärilaitoihin mitään. Ja sitten mä voin ottaa niitä tietoisuuden hetkiä eri tavalla. Se tarkoittaa tarkoita, että sit mä leviton siellä sen seitsemän tuntia päivässä lootuksessa. Voin mä niinkin tehdä, mutta se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että mä voin siinä aamukahvin hetkessä pysähtyä tuijottaa sinne maisemaan niitä puita siinä tai sitä mun tuppani kimppua siinä. Ja mä otan niitä syviä hengityksiä ja mä tuon itseni läsnä siihen hetkeen. Hmm. Siihen hetkeen, missä me silloinkin on. Ja sillä tavalla mun mielestä niin nämä kaksi maailmaa hmm. koko ajan hengittää. Hengittää. Yhdessä. Mm. Ja silloin tavallaan tulee se onnellisuus siitä, että mun ei tarvit tästä nyt pyrkiä johonkin, voidakseni olla jotakin. Vaan tämä hetki just tässä, vaikka minulla olisi mikä stressi tuossa tai muuta, mm. mutta se selviää. Mm. Nyt on kaikki hyvin just nyt.
0: Tuo on ollut semmoinen sanoakseni tässä välissä, mitä itselle joutunut ihan järjettömästi opettamaan, tai sitä, että, että, miten, että kun tulee niitä kuoppia tai, mm. tai kohtalon jobeja puun takaa tai mitä ikinä, niin, niin silloin toki, toki helposti vaipuu siellä mielentasolla just niin kuin tuolla sanoi, että ei ole surua ilman surullista tarinaa tyyppisesti, mm. että kun sä lä- lähdet rakentaa sitä, niin mutta just tuommoinen niin ajatus, että et aina sitten kuitenkin, vaikka miltä näyttänyt tai vaikuttanut mm. tai ahdistanut tai miettinyt, niin aina sieltä on selvinnyt. Ja sitten kuitenkin jotenkin mm. entistä ehompana ja Joo. jälkikäteen tosi kiitollisena. Niin tommonenkin luo jotenkin sitä niin kun luottamusta ja, ja jotenkin semmoista niin kun iloisempaa navigointia niin sitten niiden murheiden keskellä.
2: Ja sitten jotenkin se, että sit kun se on ohi, niin ei kannata velloa siellä, että mä en, niin kuin, mä, mä en jää sinne historiaan, mä en sit katso sinne, mm. se on historiaa.
0: Ottaa sieltä sen, mitä sieltä on tavallaan tarkoitettu tuotettavaksi ja mm. sitten päästä irti.
2: Ja miten nopeammin sukellat siinä tilanteessa sinne, et mulla on aina jotenkin ollut semmoinen myöten, että et okei nyt on joku hevitilanne ja näin, että et nyt mä sukellan niin kauan aikaa, että mä en tavallaan panttaa niitä mun tunteita, mitä siihen liittyy. Mä kerron esimerkiksi yhden asian, minkä mä kanskoin. Me yritettiin lasta mun aikaisemmassa elämässä. Monta, monta vuotta mitään ei tapahtunut. Koska jos periaatteessa aiheuttaa lapset, tumulta, mutta mulle sanottiin, että se on kuitenkin ehkä mahdollista. Ja koska mä olin sitten, mun syöpäarvot yhtäkin nousi taas pilviin. Ne piti olla, olla 35-440. Mustahan tuli taas mielenkiintoinen tutkimuskohde, että missä se syöpä on. Mua kymmenen kuukautta pomputeltiin ja tutkittiin eri puolilla. ja ei oikein löytänyt sitä mistään. Ei ole mitään konkreettista kasvainta. Ja yhtä aikaa... Mulla oli tämä lapsihaave, mutta koska mä olin paha tapaus endometriosissa, niin ne halusi semmoisen semmoiseen tutkimuskaniniksi Että mulle tarjottiin sitten mahdollisuudet. No mä lähdin niihin, kaikki meni ihan päin persittää, Ei yksikään onnistunut. Siis, että jos on tavallaan yksi tapa hoitaa ja sitten mulle sanottiin, että älä huoli, että sitten pannaan 10-20 pakkaseen. Ja tosi hieno homma, että tämä menee aina näin ja ne on aina mennyt. Yhtään ei saatu pakkaseen. Ja mun kroppa meni siihen, mä tein kaksi. Eka meni pieleen, mä tein toisen ja ne niitä määriä ja muutti. Mun prakas kroppa ihan täysin. Mä kävin antioksidanttiklinikalla, mun puuttu kaikki öljyt mun kehosta ja B-vitamiinit ja God knows, Ja sitten oli yhtäkkiä 67 pilleriä ja ruvettiin uudelleen rakentamaan. Mä oli yhtäkkiä allerginen kaikille. Piti olla Ayurvedaa ja tiedätkö, niin kaikki siirtyi luomuun ja saanut syödä koitakin saamarin sosekeittoon se oli ihan järkyttävää. Ja taas jälleen kerran mä niin yritin etsiä apua ulkopuolelta. Hmm. Enkä löytänyt. Ja taas jälleen kerran mut ohjattiin kääntyä sisäänpäin ja mä lähdin meditoimaan. Hmm. Et aina kaikissa näissä rankoisjutuissa. No sitten kolmen kuukauden ajan breikin. Ja mä sain itseni rakennettua uudelleen. Ja vielä tein yhden heidän hoiton. Kas vain. Yksi toimiva. Ja musta mä tuli raskaaksi. Ihme. Tapahtui. Turma. Sitten meni kolme kuukautta, niin kuin aina kukaan ei ensin puhu, kun odotetaan ne turvallisella puolella. Ja sitten juhlitaan ja rakennetaan taloa Tuusulaa ja on hienosti ja mahtavaa. Ja... Sitten raskauden loppuvaiheessa niin mä menetän tämän. Et tietysti, että jos, niin kuin, jos menee niin kuin vittu rankimman kautta, niin mm. tämäkin.
3: Mm.
2: Et, ja silloin mä niinku mietin mielessäni, että nyt niinku ei ollut, vaikka mulla oli ne syöpäarvotkin pilvissä ja näin, niin mä jotenkin mietin, että, että syöpä on mun henkilökohtainen tarina. Se on mun henkilökohtainen taistelu, koska se on minun kehossa. Kuuluuko mun jatkaa täällä vai? Mutta lapsia asia on kahden ihmisen tuska, hmm. koska siinä on se toive siitä äitiydestä ja isyydestä ja siitä perheen perustamisesta. Ja sitten... Mulla, mä olin vielä silloin sellaisessa parisuhteessa, en ole enää samassa parisuhteessa. jossa oli sellainen vanhollinen ajatus, että me ei voida olla perhe, jossa ei me saada lasta. Ja me ei voida adoptoida, vaan mun pitää, koska mä olen nainen, niin minun kuuluu tulla raskaaksi. Ja mähän en voinut täyttää yhtään näistä mm. kategoriasta. Ja tämä oli mulle niinku semmoinen paikka, että siitä kun mä niinku tipahdin, ja sitten vielä sekin meni pieleen, että... Et Mä yritin, että se synnytetään se lapsi sillä pillerillä, se ei toiminut. Sitten mä joudun sairaalaan ja sitten mä sain järjettömät tulehdukset ja kaikki meni pieleen. Mä enemmän yksityiskohtia sitten mä olin pitkään sairaalassa tipassa kolmessa antibiootissa. Että niin ja taas kroppa prakas. Et ja silloin mä mietin mielessäni, että kun sä sanoit tästä tarinankerron, niin tää mä itsekin rupean nyt näkemään lailla. Niin mulla tuli silloin se, että tämä on semmoinen asia, mistä ei puhuta. Miksi mä haluan nyt ottaa tämän. Keskustelun, koska mä uskon, että tuolla kuuntelee moni, joka käy vastaavanlaisia haasteita läpi. Silloin, kun mä kävin läpi, mä luulin, että mä oon ainut. Hmm. Mutta mä en tiennyt, että joka kolmas kärsii näistä ongelmista. Se on ihan järjetön määrä. Kukaan ei
1: kertonut mulle. Hmm.
2: Joten mä olin täysin poikkeava. Kaikille muille toimii, mulle ei.
1: Mitä vuotta tämä on suurin piirtein ollut?
2: 2005.
1: Joo. Not so long ago.
2: Not so long ago.
1: Mm-hmm. aiempaan vielä tuli itsellä mieleen, että se, vaikka oltais kuinka salilla ja henkisellä polulla ja kaikki chakrat loistaa pimeässä, niin tätä, <laughs> se on aika mielenkiintoista just nähdä, että sitten siinä niin kuin Tietynlaisessa dualismissa on, on just monta kerrosta siinä sipulissa. Mm. Sitten siellä on kuitenkin se hierarkia, että minä olen parempi kuin nuo ja sinä et voi käyttäytyä tänne, ja käyttää ripsaria, koska se on se mm. niinku tietty heimo. Mm. Sitten saa tukeudut, vähän niin kuin just kuvasit siellä taimaassakin, että meillä on niin vahva tarve kuitenkin luoda niitä napanuoria ja jotenkin mm. juurruttaa se johonkin, mikä on turvallista. Sitten jos me transformoidaan ja muutetaan jotain... Me usein tarvitaan vähän sitä niin kuin, turvaruokaa, hmm. me niin kuin, linkitetään johonkin siihen, että mutta meidän jengillä on tällainen juttu. Ja usein ihmiset omaksuu valtavan määrän ajatusmalleja, että sit sä parhaat siihen jogaan, ja kohta sä syöt siellä sitä sosekeittoa niiden niin pillereiden kanssa, koska sä imet kaikki, mitä se tavallaan heimo Just kantaa ne. mukanaan. Ja usein siinä vaiheessa ihmiset ottaa aika huonolla filterillä sitä, hmm. että sä otat vaan suoraan sisään kaiken ja, ja. meetkin siihen. Ja tonkin takia musta on mielenkiintoista, että se tulee kuitenkin ulkoonpäin. Se on näennäisesti sivistyneempi, mm. mutta me otetaan hirveän paljon ulkoonpäin sitä. Ja sitten kun sä kuvasit sitä, että et sit se tuleekin sitä niinku aamukahvinkeitosta meditaatio, mm. että sä oot niin paljon lähempänä taas sitä kehoa, joka on koko ajan läsnä, sä mm. oot siinä hengityksessä, sä mietit sitä niinku kiitollisuuden kautta ja, mm. ja näin, niin Onko ollut joku vaihe, missä sä huomaat, että sä selkeästi vietät enemmän aikaa tuossa tai joku sellainen kirja, vinkki, työkalu, mikä tahansa ehkä pienempi yksikkö, mistä kuulijoille voisi olla hyötyä? Koska varmasti moni ymmärtää ton ja nimenomaan taas haluaisi haluta, mutta että miten sen saisi integroitua lähemmäs siihen. Luonnollisesti pitkä polku ja kaikki nää, mutta... Kaksi kysymystä. Toinen tosiaan, että oliko joku vaihe, missä sä huomaat, että sä sun niin peruspäivän onnellisuusarvo on noussut yhden oktaavin korkeammalle. Ja toinen, että onko jotain, mitä sä nyt suosittelisit tai toivoisit, että ihmiset tekisivät enemmän.
3: Kaksi.
2: No, se onnellisuus lähtee siitä itselle anteeksi antamisesta. Ja se ei tarkoita sitä, että mä tein sen matkan sillä 95 ennen 95. köhän tässä annetaan anteeksi itselleen koko ajan, mm. melkein päivittäin.
1: Mutta semmoinen suur se mm. Niin, kun...
2: niin. Se, se, niin tavallaan se semmoinen pohja on syntynyt mulla silloin jo aikaisemmin, vaikka sit sitä pohjaa on rikottu aika monta kertaa aika isoilla jutuilla, mutta sitten sitä on taas vahvistettu. Että semmoinen perus siitä hyväksymisestä, että mut on luotu tämmöiseksi, Miksi mä yrittäisin olla jotain muuta kuin mitä mä olen? Miksi en mä keskittyisin niihin mun vahvuuksiin enkä niihin heikkouksiin? Ja miksi mä olisi enemmän armollinen, niin kuin sä hyvin sanoit tuossa alussa siitä, että se järjetön armottomuus itseään kohtaan. Niin, niin, et, vinkki, mitä kannattaa tehdä, mitä itse teen paljon, juttelen itselleni. Mä käyn ihan semmoista, niin kuin tiedät sä, että vitsi, tässä tulee hyvä päivä. Mä onnistuin kaikessa, mihin mä ryhdyn. Sitten mä lähden perättää tuonne. Tarkoitatko, ääneen vai enemmän? Mielessäni, mielessäni itselleni kerron vahvistavia asioita. Hmm. Ja Mä lähden johonkin, mä katson, ooh, kello aika paljon, aamulla on kaikki tarvitsemani aika. Eli mä en luo kiirettä mielialan, että aamut mä oon myöhässä, ja sitten ennen kuin sä menet työpaikalle, niin on. 7000 urpoa liikenteessä, ja mm. sitten se vaan niinku kulminoituu, ja sitten sä riitelet jonkun työkaverin kanssa ja illalla parisuhteessa. sitten se vaan paisuu ja paisuu, paisuu. Mutta kun ottaa heti niinku kiinni siitä, että ei, mä löydän parkkipaikan just oikeasti kovasti. Mm. Ja sitten koko ajan niinku käyt semmoista, sitten kun sä huomaat, mun mieli kans menee, ei se tarkoita sitä, että mulla on aina, ja kaikki menee hienosti. kai mä en hirveä helposti, mulla on hillityn mielikuvitus. Mm. Se lähtee, että mutan kiinni siitä. Koska mä on ollut niin monta kertaa siellä paikassa missä ei ole hyvä olla. Mä haluan mennä sinne enemmän. Mä samatien saman tien tekemään duuniin itseni eri frekvensiin. Mm. juttelemalla ja kertomalla itselleni asioita. Mm. Mun mielestä kaikkien pitäisi tehdä sitä enemmän.
3: Eli Koska nahistii. sä voit
2: vaihtaa ihan täysin sen. Jos sä mietit, että kaikki on energiaa, mm. niin se, että jos mä tuun tällä ajatusmaailmaa, että mä oon niin kuin ahistaa ja näin, 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 niin sehän säkenöi musta. Hmm. Duunitilanteissa Kyllä. ja kaikissa ja se toinen pongaa sen ja sitäkin rupeaa ärsyttämään ja kohta tässä on niin joku tällainen tilanne. Mutta jos mä otan kiinni siitä ja rupean puhumaan, ah, tässä tulee mahtava päivä ja sitten vaikka sanoo tyunnikavereillekin, että hei, ei meillä ole ongelmia. Hmm. Meillä löydetään tämä hyvä ratkaisu, tästä tulee mahtava juttu. Hmm. Ja nyt mä puhun taas siitä innostumisesta niistä asioista, että ollaan vähän tohkeissaan siitä elämästä ja siitä, että... Epinöistä. Niin ja sitten se, että totta kai välillä sataa vettä. Hmm. Mutta se, että ei odoteta, että se sade loppuu, opetetaan tässä siinä sateessa.
3: Mm.
2: Että sitten niinku, kumpparit jalkaa ja menoksi. Mm. Et se on, se, se on kuitenkin niinku, semmoinen, että jos ihmiset niinku, tiedän, ei, ei ole niin helppo, ei mullekaan ole ollut helppo. Siis. 18 mm. vuotta, 10 vuotta joukaisimme, niin 10 vuotta niin kuin mä rupesin tekemään sitä aamuisia oivaisia oikeastaan, mistä olisi kyse. Mm. Et, niinku, ei asiat tapahdu näin, mutta koko ajan ne tapahtuu enemmän. Ja sä huomaat, että se vaikuttaa suoraan siihen, millainen olo sulla itsellä on versus miten sä reflektoit itseäsi ulkopuolella. Niin vähän tämmöinen, että
1: on kivempi tehdä matkaa, kun sä lupaat kuitenkin niitä niin vähän enemmän duurissa olevia biisejä. Mm. Koska mulle itsellekin tulee tuosta just, että sit, jos se menee vaan siihen, että sä muutat sen koko maailman, vähän niin kuin, että okei, nyt mä tiedosta enemmän ajatuksia, mä luon positiivisimpia ja näin, niin se myös saattaa blokata sitä niin kuin integroinnin mahdollisuutta, että sitten sä et tavallaan enää huomiota niihin kasvupaikkoihin, mitkä on kivuliaita, ja se sattuu tosi paljon oikeasti muuttaa asioita ja näin, mutta se, että sulla on myös paljon sitä niin kuin perusbaanaa, missä sä voit ihan yhtä hyvin luupata niin kivempiä biisejä kuin niitä mollibiisejä, niin toi on varmasti sellainen taas se vähän niin yläaltaisempaan mm. paikkaan siinä arjessa nostaminen.
0: Mm. Joo, oli myös tämä klassinen esimerkki, minkä kaite kun olen huomannut tässä viime vuosina just, että se kiire on se niin satavarmo tapa saada se mm. yhteys itteensä katkin ja sit mm. se lähtee helposti kumuloitumaan, mutta just tämä, että sä voit olla niin kuin myöhässä ja siellä ruuhkassa ja kaikki tosiaan tuhaturpoa on siellä pelkästään häiritsemässä sitä sun tekoa ja mm-hmm. suonisykkiä ja torvi laulaa ja sitten viereisellä kaistalla on joku, joka nimenomaan kuuntelee siinä musaa ja laulaa ja jorailee, niin Varmaan tota, saattaa olla pieni eroavaisuuksia esimerkiksi siitä myötistä, mistä molemmat on myöhässä, niin toinen toisella sykkeellä ja toinen toisella.
2: Niin. Pitäisi sanoa yksi asia vielä, joka on niin maailman yksinkertaisen. Mä olin sellainen nuorempana, mä vihasin rutiineja. Mun ne oli jotenkin niin kuin luova ihminen, että ei tässä mitään rutiineja tarvitse. Siis se on mun hyvinvoinnin täysipohja, rutiinit. Hmm. Ja mä uskon siihen, että mitä ihmeitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun lapsi on pieni, vanhemmat pitää huolen siitä, että se syö tiettyihin kelloaikoihin ja sitten se nukkuu tiettyyn kellon aikaan illalla ja saa tarpeeksi unta ja näin. Mitä tapahtuu mukaan meille sitten, kun me tässä vanhetaan, että me ei enää tarvitakaan ruokaa,
0: mm. eikä me
2: tarvitakaan enää säännöllisesti unta. Ei mitään muuta, kuin me ollaan unohdettu nämä perusasiat. Että se hyvinvointi lähtee mun mielestä ja mulla hyvin vahvasti siitä, mä uskon, että kaikilla, että ei, et ei tarvitse tehdä isoja muutoksia elämässä, eikä missään nimessä tarvitse lähteä taimaaseen. Siis ei, ei pidä lähteä kauas lähelle. Mä oon ehkä niin kovapainen, että mun piti. Mutta munkin opettajat ja kaikki on sanonut, että, ja itsekin sanon sitä, että se pitää löytää siinä pahimpina vuosina pahimman ruuhkan ja kiireen keskellä se pysähtyminen. Mm. Ja se pysähtyminen, kun ihmiset sanoo mulle, että ei mulla ole aikaa meditoida, että hyvän sen sun on. Mä sanon, että aina on aikaa meditoida. Pussi on paras paikka hengittää syvemmin. Se ei tarkoita sitä, että ollaan siinä loutuksessa ja
3: mm.
1: hoidetaan no, omia. Tämä että jos sinulla on 20 minuuttia aikaa istua itsensä kanssa, niin varaa tunti. Ne. Nimenomaan, se on, juuri
2: se on juuri näin.
1: Ja
0: meditoidakin voi niin monella eri tavalla.
2: Niin. Ei, syve- hetken syvemmin hengittää mm. tietoisemmin, koska meissä on tullut semmoisia pintahengittäjiä. Mm. Niin saman tien sun hermosto rupeaa rauhoittumaan ja sun mieli rupeaa Tämä mennä
0: sinne metsään tai
2: niin. Ja vaikka siellä. ei siis mahdollista, niin mm. siinä ruuhkassa, mm. kun sä kiljut sille urpolle, joka just vaihto mm. kaistaa väärin. Niin mitäs, jos sä vaan hengittäisit ja lähettäisit rakkautta sille?
1: Me ollaan rutiineihin ihan ihan niin hetken päästä, mutta mun mielestä tuossa kiinnostava elementti on just se, että taas ei enemmän on paremmin, vaan usein jos me ollaan tavallaan uteliaita samalla lailla mm. niin kuin se lapsi on utelias, kaikki on maailmankaikkeuden mielenkiintoisin juttu mm. ja sä säntäilet, niin, niin ihan me usein toimitaan elämässä, että me mennään kaukaisimpiin paikkoihin ja käytetään tavallaan mielen sitä niin kuin laajentumiskykyä ja tämä on vähän niin kuin tämän hetken voisiko sanoa kollektiivinen tai kulttuurinen mallikin, missä me tutkitaan nyt uuden teknologian kautta niitä rajoja. Mm. Että kuinka laajalle me voidaan mennä, kuinka monta seuraajaa minulla on. Mm. Ja, mutta sitten me ruvetaan menemään syvemmälle. Ja mm. tämä aalto tapahtuu nyt, että se lapsi, jolla onkin rutiini, että nyt sä katotkin 18 minuuttia tätä maksalaatikkoa tässä, tai whatever se onkin, mm. niin sä rupeat zoomaamaan tarkemmin niihin yksityiskohtiin. Ja tämä on joogisessa filosofiassa aika se klassinen ydinkin, että sen sijaan, että me mentäisiin siihen pelkästään niin kuin, mielen sillä intellektitasolla maailmankaikkeiden tutkimiseen, ja on triljoonia neuroneita ja tähtiä ja näin, ja vaan niin kuin, loputtomasti laajeneva. Mm. Nähään niin, on vienyt se just siihen, että okei, okay, otetaan vaikka neljä elementtiä. Mm. Tämä on aika semppeli ymmärtää. Jos sä oikeasti opit tuntemaan ja ymmärtämään itsessäsi, mm-hmm. mitä vesi on, mm. mitä maa on, mm. mitä ne elementaalit tavallaan monissa eri muodoissa tarkoittaa, mm-hmm. niin sitä voit aina tavallaan palata ja kääntää kaikkein kaikki ilmiöt ja asiat niiden elementtien kautta. Ja toi on mun mielestä sellainen linkki, että, että näistähän niin habitseista ja rutiineista on kirjoitettu paljon kirjoja just, että mitä taiteilijoilla, tiedemiehillä, millä kaikilla on ollut, tai kaikilla hyvin useilla on ollut tällaisia niin rutiineja just sen takia, että ne mun mielestä luo pohjan sille, että me mennään syvemmin. Me just ruvetaan that. katsomaan tarkemmin, jotain yksittäisiä asioita, jolloin se menee siihen, että kaikki löytyy kaivosta. Jos sä katsot jotain helvetyn vesilasia niin seuraavat kahdeksan vuotta, mm. niin se alkaa juttelemaan sulle aika mielenkiintoisia juttuja. Se on juuri <laughs> Mutta kun mennään niin kun elementaaleihin, että miksi se on klassisesti se niinku puron ääressä tai katsoo liekkiä, mm. niin on just se, että ne ei ole vahingossa ne elementaalit, Joo, niin syviä. Ja jos sä meet nyt huomenna sinne nuoksioon ja teet sinne niin pienen kokoon siihen ja mm. kattelet niitä tähtiä, niin se tulee vaan vähän erilaista niin kuin downloadia kuin siitä, että sä oot sun kuution sisällä jossain toimistossa miettimässä. Nimenomaan.
2: <laughs> siis juuri näin. Ja sitten jos tullaan ravintoon. Mm. Ja musta on hirveän mielenkiintoista, kun sä nämä elementit, kun Airoverassa sitten, niin tämä Intia, kuinka mä sitten päädyin mm. sinne taas ihan jostain muista syystä, kuin mitä mä sitten, linkitä
1: olen... tilkutakin. Me oltiin viimeksi oltiin Taimaassa, <laughs> sitten kävit Japaniassa. oli vähän draamaa Suomessa, sitten musabisnekset. Miten Intia linkittyy tarinaan?
2: Intia niin, että sitten kun mä olin, mä, miksi mä oikeastaan hyppäsin sinne mainosmaailmaan, oli se, että mä, mä oon niin nähdä, että onko mahdollisuus tavallaan, tämä tällainen ajattelumaailma, mitä nyt ollaan tässä maalattu, nämä kaksi tollista, onko näillä arvomaailmalla mahdollisuus, niin kuin mainostoimisto saada menestymään. Mm. Jos mietitään, että mä ajattelin jopa silloin, kun mä olin musabisneksessä, että musiikkibisneksien tulee ihmiset rakkaudesta musiikkiin, ja mainosmaailmaa mennään vähän enemmän niin kuin eko edellä rakentamaan ja luomaan asioita. Mä kärjistän, koska se ei tietenkään mm. ole ihan näin. Nämä oli mun ajatus silloin, kun mä olin musassa. Mutta mä kuitenkin se, että, että just tämä moraali tai arvomaailma tai tämä maailmankatsomus mihin itse niin vahvasti niin uskoon ja mitä elää, että miten se toimisi siinä maailmassa. Ja sitten mä päädyin sinne ja päädyinkin sitten toimitusjohtajaksi yritykseen, joka oli siinä vaiheessa tosi heikossa hapessa ja rupesin johtamaan sitä yritystä mun mm. maailman kautta. Ja sain sen menestymään. Mm. Ja se oli ainut syy, miksi mä menin sinne, koska mulla oli jotenkin tarve päästä testaamaan se itse niin kokemuksen kautta, että, että toimisiko se, koska mä uskoin, että se toimii. Ja sitten kun mä olin tehnyt tämän, niin sitten tuli mahdollisuus tota, lähteä Intiaan lanseeraa, auttaa lanseeraa yhtä yritystä pariskuukaudeksi. Ja mun yksi ystävä sitten kuoli rintasyöpään siinä edellisenä syksynä. Kiitos. Joka tietenkin laittoi sitten mut miettimään niin taas tätä elämänrajallisuutta ja sitä, että osaatte kuvitella, että sitä tuli tehty aika lailla sitä hommaa 27 ja nukkua sen tietokoneen kanssa ja näin. Että ne överit tuli verettyä sitten. tuli
1: hyvä mielikuva just Pari Joo. Parin kanssa. Joo,
2: no niin. I love you, I love you. Joo, niin tota. Ja sitten jotenkin tämä... Mulle aina se arvot on niin tärkeitä siinä tekemisessä, niin sit jotenkin se sen omistajan arvot oli ehkä hieman toisenlaiset tietyissä asioissa. Mutta olin mm. kuitenkin tehnyt sen, minkä mä olin luvannut. Mm. Ja niinpä mä sitten silloin mä hyppäsin, silloin tuli tämä kymmenen vuotta siitä jookasta. Silloin kun mä aloitin jookamaan, että jos mä vielä kymmenen vuotta olen tehnyt tätä intensiivisesti, niin sitten mä voisin mennä opiskelemaan opettajaksi. Ja sitten mä otin sapatin siihen, joka meni jenkkeihin opiskelemaan. Ja sitten mun t- oli tarkoitus tulla takaisin, mutta sitten mä en palannutkaan takaisin. Ja sitten mä päädyin Intiaan. Eli mä annoin niinku tavallaan jäähyväiset sitten sille mainosmaailmalle. Tota, mutta se kaksi kuukautta, en ei ollutkaan sitä kaksi kuukautta, vaan se venähti, koska Intiassa nyt on se, on vähän sellainen event, kun oletko käynyt siellä, mutta se on vähän niinku eri planeetta kuin tämä meidän maailma. Siellä ihan nämä lainalaisuudet toimi samalla Pietietillä. Ja, tota, ja sitten olikin tarkoitus olla siellä niin kuin ainakin puoli vuotta-vuosi. Ja tota, sitten kun menin sinne, niin ajattelin, että okei, mahtavaa. Syy, miksi mä lähdin mennä, koskaan halunnut mennä intia aikaisemmin, mutta koskaan kehtunut. Maanomaan käynyt Taimas paljon. Ja mun ajatus siitä Intiasta oli kuitenkin, että se on kaoottinen ja kaikki liikaa meteliä ja hajuja. Ja sitä, se, on, tai taita, se on edelleenkin sitä, vaikka mä oon asunut siellä melkein seitsemän vuotta. Mutta Joka ja Ajurveera on kotoisin Intiasta ja ne on 5000 vuotta vanhoja luonnonlääketiedettäjä. Ja, ja mä ajattelin, että kun mä menen sinne, niin mä perehdyn niihin, koska se on kuitenkin se kotimaa. Että mä opiskelen niitä sitten siellä ollessa, niin sen aikaa kun mä siellä olen. Ja mä sitten heti etsin ayurveda lääkärin tai kävin aika montakin läpi ja sitten mulle suositeltiin semmoinen Dr. Partap siinä alkuvaiheessa ja lähetettiin hoitaa tätä mun. Rikkinä sekä sekaisin olevaa mm. kehoa, niin joka oli kuulemma aivan kuiva kuin sahara.
3: Mm.
2: Ja sehän on, just nyt tullaan näihin elementteihin, että tässä sormessa meillä on tuli, tässä meillä on ilma, tässä on eetteri, maa ja vesi. vesi. Niin. Et nehän on ne elementit hyvin vahvasti meidän kehossa.
0: Vai keskisorme Koko... on niinku Joo. Mä jäännä tuota miettimään jatkakaa te. <laughs> Että miten käytät sitä niin, liikenteessä. liikenteessä.
2: <laughs> niin tavallaan sitten, mä en tiennyt hirveästi mutta mä kiehtoi ihan miellettömästi. Ja sitten, mitä tavallaan Dr. Bartab tebiin, niin me ruvettiin niin kuin ravitsemaan mun kehoani. Mutta ei vaan kehoani, koska mehän olemme tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, kaikkea minussa. Mutta koska mun... Mä olinkin sanonut aikaisemmin, että mulla oli se suoli ja näin ei toiminut ja kaikki nämä hermokivut ja kaikki muut vastaavat. Joten me ruvettiin hoitaa sitten aerovilla jotka Ja sitten näillä öljyhoitoilla ja erilaisilla panczakarma sitten tehtiin aika paljonkin niitä, joilla sitten niinku saatiin vähän vahvistettua sitä mun perustoimintaa. Ja vähän niin kuin moottorissakin pitää vaihtaa
1: öljyt. Mm. Tämä Tietyn... pantsakarma termina lyhyesti niille, kelle...
2: Ah, Pansakarma on semmoinen ä, solutasolla oleva hoito, jossa tavallaan siinä Ayurvedan hoidossa, jossa synkronisoiden kaksi hoitajaa hierosua yhtä aikaa toinen toisella puolella ja niihin öljyihin on laitettu ne kaikki yrtit, jotka sitten ihon kautta imeytyy sun kehoon, niin, jos sulle tehdään 7 14, 21, 28 päivän panssarkarma, se on kaksi viikkoa, on tosi tehokas viikkokin on ja tosi hyvä. niin Siinä päästään niin, kuin niin syvälle, että tavallaan sun solurakenteita uudistetaan ja tavallaan sitä viestiin niihin soluihin annetaan uutta viestiä. Eli sitten tavallaan solut lähtee uusiutumaan uudella tavalla ja voidaan poistaa vanhaa. Mitä esimerkiksi on mulle nyt käynyt?
0: Ja varmaan kalvoja ja kaikkea. Siitä,
2: Kaikea, niin, siis, niin. Kaikki sisälimet. Ja ihan sillä voidaan hoitaa kroonisia sairauksia ja, ja, ja kaikki sairauksia. Ei semmoista okkaa, koska me ollaan sellainen psykofyysinen kokonaisuus, että me olemme sitä, mitä me, jos me. Me pitää ottaa se ajatteluhaltuun, meidän täytyy liikuttaa tätä meidän temppeliä, koska rangassa on kaikki meidän hermotukset, niin meidän täytyy tehdä liikkeitä. Antenni. Niin, että energia pääsee, meridianit virtaa. Niin ja muut vastaavaa kokonaisvaltaisesti, niin meidän täytyy hoitaa myös kokonaisvaltaisesti. Ei voida niin kuin hoitaa vaan, kun tuossa on nyt haava, niin pannaan siihen rasvaa, vaan no, meidän okay. täytyy hoitaa, miksi se haava on tullut tähän, koska se syy voi olla täällä hmm. tai täällä. Niin, tavallaan Orwell niin lähtee hoitaa siihen, ja pansekarma nämä syömät hoidot, just menee siihen, että mennään sinne solutasolle asti korjaamaan se syy, mistä se sairaus on tullut, eikä sitä oiretta. No tätä sitten tehtiin aika paljon. No sitten löysin sellaisen Dr. Rajun, joka on kuuluisa myös Jenkeissä, ja tutkii paljon lääkäreitä ja sairaaleiden kanssa siellä, että Dr. Rajun suku on satoja vuosia kuuluisa näistä ajorvedan lääkäreistä, ja niillä on tämmöisiä Butsa-juttuja, tiedät, mutta että Butsa on siis Intiassa tämmöinen vähän niin kuin mystinen rukousjuttu, jossa niin kuin sit tehdään erilaisia toiveita ja muita ja vähän niin kuin parannetaan Ehkä jopa ylilonnollisia asioita saattaa niin liittyä, mutta, mutta kuitenkin hyvin vahvasti siinä parantamiskulttuurissa. Vähän niin kuin puhutaan heilingistä tällä yleiskirjalla. Tota, sitten menin tapaamaan tätä tohtori Ratsua. Se oli siellä ä, yhdessä Ayurveeran sairaalassa, sitten se pieni harmaantukkainen mies. Ja mä olin nyt jo pari vuotta tehnyt töitä tämän partapin kanssa. Ja sitten doktor Ratsua ei kysy multa edes nimeä, suoraan kuuntelee mun pulssin ja kertoo mulle mun koko elämän. Sitten sä oot silleen, niin, sillee, että okei, okay, ei muista ollut muuta. Ja sitten se kertoo vähän mun vanhempien, molempien vanhempien sairaushistoriasta ja niin päin pois. No ei siinä sitten muuta kuin, että mitä tehdään. <tos-> Ja sitten doktor Ransos rupeaa hoitaa sitten multa näitä kroonista puolta, mm. eli kaikkia näitä isompia, koska nyt jos mietitään mitä parta pitäkin, niin se vahvisti minun perusrakenteita. Et jos mä nyt ostan tässä itselleni uuden talon ja niin ajattelee, että vitsi, minä rupeaa heti, niin heti maalaamaan seiniä, mutta pitää ensin katsoa, että perustukset kantaa ja ehkä vahvistaa niitä, jos joku vanha, tiedätkö, ikivanha talo, sata vuotta vanha ja panna vähän seiniä parempiin kuntoon näin, ja katto korjata ja muuta vasta, ja sitten varsin niitä seiniä maalailemaan. Mm. Niin ihan samalla tavalla niin kuin tässä Ayurvedassa. Niin kuin, että ensin täytyy mennä niitä perustuksia kunnostamaan ja vahvistamaan, että sit oikeasti päästään hoitaa sitä, mikä se on se syy siellä. Mm. Dr. Partzab teki tätä, ja Dr. Partzabin hoitojen ansiosta mun kivut hävis. Ja niitä ei nyt ole ollut.
1: Ol, oliko vielä. se sellainen, kun mä mietin, sä sanoitkin tuossa aiemmin, että sulla ei ole sillä lailla mitenkään dualistinen suhde niin kuin länsimaisen lääketieteen ja muiden välillä, niin mikä oli sitten sellainen, oliko joku yksittäinen kokemus tai juttu, mikä vahvisti tavallaan noita, jossa se kieli on helposti, että jos ruvetaan puhumaan mm. ajurvedasta ja jostain elementaaleista, niin ei joo, ymmärrä joo, mitään. Joo. Tuolla, että se kulttuuripohja, missä se on luotu, niin se on ihan eri biisi, mitä me ymmärretään. Just ja sen takia mä uskon, että... Jokainen, joka on vähänkään valot päällä, niin menee lähtökohtaisesti aika skeptisesti ja vähän niin kuin, että mm. yrittää ymmärtää, että, että mikä tämä näiden juttu on. Nämä on hetken puhastellut täällä, mutta että mikä meininki? Hetki, 5000 niin, vuotta. Niin, 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 niin tavallaan <laughs> se, että, että oliko joku sitten sellainen asia, joka vähän vakuuttisua niin vakuutti sinua tai kokemusten sarja, mistä tuli enemmän sellainen niin mielenkiinto ja uteliaisuus sitä kohtaa.
2: Erittäin kokemusten sarja hmm. ja sitten se, että niin kuin miten vahvasti keho kertoo kaiken. Että niin kuin jos mä kerron Partapille mun kehosta asioita, niin se on mun tarina. Mun keho voi sillä hetkellä kertoa vähän toisenlaista tarinaa vielä, mikä ei välttämättä on mulla vielä tietoisuudessa. Mm. Että, ja sitten se, että miten nopeasti mun olotila muuttui ihan järjettömästi paremmaksi. Mun mm. ensimmäisen viikon aikana, kun mä kävin, heti kun mä aloitin Partapin kanssa, ja ruvettiin ensimmäistä panczakarmaan siellä kaksi viikkoa putkeja joka päivä hoidossa. Niin mun olotila muuttui aivan. Siis, mä en pysty sanoen kuvaamaan sitä eroa mun olotilassa. Mun rupesi toimimaan päivittäin, koska sitä ennen toiminut päivittäin. Jos otetaan tämmöinen konkreettinen asia. Sen ihme olo, mitä mulla oli sen myrkytyksen vuoksi, niin mulla rupesi kirkastua olotilaa, mulla tuli sellainen niin mielenkin kirkkaampi. Mulla ei ollut niitä öklömyöklöoloja enää. Mun uni syveni, mä rupesin nukkua tosi paljon paremmin ja, ja kadnous, mitä kaikkea muuta siihen päälle. Että hyvin nopeasti. Samantien mun keho kertoi ja rupesi resonoimaan sitä oirelleen. Ei ole epäselvää. Niin, ei ollut en, 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 ollenkaan epäselvää sen jälkeen, etteikö et, tämä toimisi.
3: Mm.
2: Et se oli niin suuri. Ja sitten varsinkin vielä sit sen Partapin kanssa, kun kuitenkin vielä, ei kun anteeksi, Rajun kanssa, koska Partapin kanssa edelleen mulla oli niitä kipuja. Ne oli niin koko ajan läsnä. Et mun saattoi olla vähän parempia päiviä, vähemmän kipuja, mutta ne oli silti joka päivä läsnä. Mutta sitten kun ratsu rupesi hoitamaan mua, niin sitten niitä rupesi olemaan vähemmän ja vähemmän ja enemmän niitä päiviä, jolloin ei ollut kipuja. Ja sitten yhtäkkiä vaan tuli hetki, että mä tajusin, että nyt on ollut jo viisi päivää ilman yhtään kipua. Ja ensin mä rupesin kalenteriin, mutta sitten kun oltiin kahden kuukauden kohdalla, niin mä enää merkannut, koska mä tajusin, että ne ei enää tuu. Tai <tä> jos on musta kiinni, niin ne ei enää tule.
0: Todellisuus oli muuttunut.
2: Ihan täysin. Ja sitten se järjetön määrä energiaa, mikä sul vapautuu yhtäkkiä, koska minä mietin silloin joskus nuorena, kun mä ajattelin, että mä oon aina tykännyt liikkua paljon mietin minä olen miettinyt, että on pitää nyt päättää, että joko tämä kipu estää mua elämästä ja tekemästä asioita, koska se on liian kovaa ja mä jätän tekemättä ja menemättä, tai se todellakin on minun että okei, jos se on mun standardi. My bitch. Niin, jos se on mun standardi, että se on läsnä koko ajan, niin mä opettelen enää kanssa niin, että se ei A näy mussa, ja mä en sitä mantraa valita koko ajan, ja sen mä todella teen niitä asioita, ja mä urheilen ja liikun, vaikka mulla ne olisi. Hmm. Ja sitten tietysti sen vipassanan ansiosta mä löysin sen hengityksen. Että jos mä ennen sitä, niin kovissa kipukohtauksissa menetin tajuntani, niin silloin kun ne rupesivat olla liian kovia ne piikit, niin mä osasin hengittää syvemmin, että mä en mennyt paniikkiin, koska silloin, kun me mennään paniikkiin, tulee pelko päälle, me tulee pintahengitteeksi, loppuu happi ja siinä mm-hmm. se sitten on. Niin mä pääsin sen kivun päälle. Eli se kipu on ottanut musta kaikkea valtaa. Anteeksi, jos mä huudan täällä. <laughs> ei ottanut musta valtaa, vaan se pysyi koko ajan tuossa sivussa. eli mä sain tilaa mun ja sen kivun välille, vaikka mm-hmm. se oli läsnä. Et se oli niinku läsnä, mutta se ei ottanut musta valtaa. Ja se oli niinku iso asia. Mutta sitten, kun sitä ei enää ollut... Mutta tuli yhtäkkiä semmoinen, mä en voidaan ikinä valittaa mistä, jos elämä on näin mahtavaa, mulla oli ihan järjetön määrä energiaa. Siis sehän meni ihan överiin se mun touhuullu siinä ensin. Oliko maailma
0: valmis sille?
2: Joo, olinko minä valmis sille. Joo, mutta ehkä siinäkin haettiin sitten överi. Mutta siitä löytyi tasapaino. Ja あ- nyt on aika hienoa.
1: Onko sulla jotain sellaisia tavallaan mantroja, mitä saa toistat itsellesi vaikka just, että minä on tällainen tai minä suhtaudun näihin asioihin tai jotain just sellaisia, mitä sä muistutat itsellesi arjessa jonkun toimintamallin tai arvostamisen tai suhtautumisen suhteen. Minä olen. Mähän tarkoitan just, että että perspektiivikipuun tai energisyyteen tai mihin tahansa tällä, että, että se sisäinen dialogi tavallaan toistaa jonkin tyyppistä muistutusta tai ankkuria?
2: On. on mulla.
1: mulla. Tuleeko tämä mieleen? <laughs> mulla on aika Vai paljon niitä. <laughs>
2: mulla ei ole ehkä semmoista niinku yksi, kaksi. <laughs> yeah. va- kyllä mulla ihan on semmoinen, että mä lähden siitä, että va- jos, jos mä herään väsyneempänä ja mä huomaan, että nyt niin vähän on takkunen olo tai näin, niin mä otan hetikin siihen mä rupean kertomaan että se tulee mahtava päivä. Hmm. Eli kyllä mä lähden heti tähän. Sen. Mä rupean muovaamaan. Ja sitten mä alan kertoa siihen, että kaikki on hyvin. Ei ole hmm. mitään hätää.
0: Se on niin luoda vaihtoehtoinen mm. tarina siitä, me ollaan sunkinkaan puhuttu, mm. ja mikä on siis, mä ite saanut tosta tosi paljon apua. Otetaan nyt taas se liikenne, kun näyttää olevan siellä on vielä masteroitavaa <laughs> itselläkin, niin, niin just se, että joku keijo tulee ja just tekee sen tyhmän ja kiilaa ja näin, mm. niin, niin sen sijaan, että siinä nimenomaan lähtee sitten taas sykkimään ja skitsoilemaan, niin, niin kirjoittaakin sen uusiksen tarinan, mm. eli että siellä onkin joku, vaikka on vanha nainen, jolla on kiire sairaalaan kuin jotain da-da-da, ja sitten yhtäkkiä mm. niin muut, pystytkin muuttamaan sen koko todellisuuden niin aivan niin erilaiseksi, empatiaksi esimerkiksi.
2: Mutta sehän ei tarkoita sitä, että koko ajan on hyvä tarina. Mm. Että kun sä sanoit liikenteen tai minä mm. sä aloittaa sen, niin, niin tota, kyllä viime vuonna oli meikä monella aika monta urpoa tuon liikenteessä. <laughs>
3: että
2: mun mm. miesyttävä sanoi mulle jo, että miten se jos tänä vuonna ei olisi yhtään urpoa.
3: Mm.
2: <laughs> vaan sanoi, hyvä plääni, että mm. nyt, mä, nyt mä tällä hetkellä on tuolla liikenteessä näin, että rakkautta rakkautta keijolle sinne ja leilalle. Ja.
3: <laughs> vähän lentosuukkoa Niin,
2: vaan nyt mä itsekin nimittäin huomasin, että mä jäin vähän tuohon, levy jäi vähän päälle tuossa urpoilussa. Että, ja helpostihan mm. se jää. Mutta sitten on taas ki- kiinni siinä, että koska me ollaan ihmisiä, heräjästä, mm. se ei kukaan ole täydellinen. Mm. Ja semmoista tapahtuu ja niitä kakkapäiviä tulee, mm. mutta jäädäänkö ne sitten niinku mutiin mätemään liian kauaksi aikaa. Mutta yhä asia mä haluan sanoa kyllä tosta vielä, että silloin kun tulee rankka juttu, kun sä kysyit niinku ohjeistukseksi, tai mikä voisi olla semmoinen, joka antaisi, niin, niin mitä mä oon niinku itse jotenkin oppinut ja mä uskon siihen, että omien kokemusten kautta, että kun on ollut näitä rankkoja juttuja, Onpa se sitten ollut sen lapsen menettäminen tai nämä sairaudet tai kivut tai mitkä tahansa, niin, niin ei siirrä niitä ahdistavia tunteita sinne jonnekin laatikko yöhön. Mm-hmm. Ei, ei tunge niitä sinne jonnekin, koska se kasa kasvaa.
0: Se on se suomalainen tapa. Ja se
2: on pakko, tu- se ei kohtaan kohtaanne, se päivä tulee.
0: Kyllä. Ja sitten mitä, mitä enemmän
2: ääneen. saat sinne niitä laukkuja täyttänyt. Se. Niin, just näin. Vai mm. jotenkin siinä tilanteessa niin jotenkin semmoinen ajatus, että ei vitsit, että nyt pohjamutija myöten. Että se määrä, mitä mä oon niin elämässäni itkenyt, on jotain ihan järjetöntä. Mm. Koska se on mulle semmoinen niin tapa tyhjentää ja putsata.
0: Eikö se puhdistakaan?
2: Siis se, ja mä teen sen ihan, siis yksin on silloin hyvä olla, koska mm. siis sitä kukaan kestä katsoa. Mä ulvon. Mm. Mä verän sen niin ihan semmoiseen että, mä, että jos nyt kert- niin, mä, mä huudan niin kauan aikaa, että sitten mä huomaan, että mä enää. on... Niinku, mulla... ei huudata. Niin, ja sitten on niinku silleen, että no niin, otetaan teetä. Nyt se helpotti. Mutta siis se, että sä, niinku, sä kohtaat sen ja elät sen tunteen ja sitten sä ajat sen ulos. Koska pahinta on se, että me jätetään niitä tukahduttaneita tunteita. Jos mä mietin, miksi mä sairastuin, varmaan just osaksi siksi, koska mm. mulla oli aivan mulla kaikki matkalaukut tuli täynnä likaisia vaatteita. Kamala, niin
0: hän toimii usein, että jos ottaa esimerkiksi yhteen tai tulee semmoinen, että luo stressiin niin, niin semmoinen nopea nimenomaan tärinä, Joo. että sä poistat sen systeemissä, että nimenomaan on työkaluja siihen, että pystyy pystyy ne asiat ja päästään irti.
2: Ja sitten etsii niitä omia työkaluja, että se että mitä mä oon löytänyt mun työkaluksi toimii mulla, mutta ei ne välttämättä toimi muilla. Mutta se, että etsii ne niin omat työkalut. Mm. kokeile etsi ja käyttää niitä.
0: Se viime vuonna kirjoitit se Vapaudu-kirjan, mm. niin siinä ilmeisesti olet, olet maininnut tämmöisiä varsinkin itsellesi toimivia työkaluja.
2: Kyllä. Se on just nimenomaan, se, mä en kerro siinä, mitä kannattaisi tehdä, että se ei ole tavallaan semmoinen niin opus, opas, mm-hmm. vaan se on vaan ihan pelkästään niin mun tarina. Ja mitä työkaluja ja minkä työkalujen avulla olen tässä selvinnyt näistä kaikista asioista. Ja miten elämä voi olla silti mahtavaa,
0: hmm. vaikka se välillä
2: haastaakin ja niitä flyygeleitä heittää.
0: suo se on haastanut kyllä kuulosti. Niin, niin, mä oon, mä
2: katson, kun on tullut niin monta, niin mä oon oppinut <tos> <serenaria>. <tos> <tos> Mitä siis Mitä
1: tuota rutiineita sulla on tänä päivänä? Sellaisia juttuja, joita sä teet toistuvasti.
2: Joka päivä on ihan samalla, Mä oon maailman tylsiä ihminen. Mm. Mä herään, mä meditoin. Ja sitten mä menen
1: Meditoit se sängyssä?
2: Joo, mä teen sen metameditaation.
1: Kuinka kauan onko joku teema?
2: Jos mä teen sen metan, niin kuin nyt mulla on ollut se, niin siinä meneekö 10-15 minuuttia, ehkä 50 minuuttia joku päivässä. Se on rakkaus, rakkausmeditaatio. Auttaa liikenteessä. Suosittelen. <laughs> ja tuota, ja sitten mä menen siihen matolle. Että tota, pitkään mulla oli niin, että mä en tehnyt tota, vaan menin suoraan matolle. Ja sitten matolla mä, sit yleensä se menee niin, että mä oon tehnyt niin kauan sitä että mä en etukäteen päätä, mitä mä teen. Eli mä en halua sen ekon tulevan siihen mukaan. Juuri näin. Että sitten mä niinku vaihdan teemaa, mihin mä sit, mistä musta tuntuu, että onka tarvitsee avausta enemmän tai tehdä enemmän korea tai mitä se nyt sitten onkin. Mä hmm. teen tietyt perusasiat aina samalla ja sitten mä lähden siitä. Niin liikenteeseen. Aloitan monesti mantralla kyllä, tai ainakin omilla. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen joogan, niin sitten aina joogan päätteeksi, niin kuin ennen saavaa sanaa, niin siihen tulee sitten se tavallaan semmoinen päivään valmistautuminen. Että jos mä mietin näin, että mulle se matolle meneminen on, ja joskus se voi olla jotain, koretreeniikin, johon semmoista jumppaliikettäkin, no. että se ei aina niin kuin, ole pelkkää joogaa. Että mä vähän niin kuin yhdistelen sitä, riippuu mikä tunne mulla on, koska mun Tapa myös purkaa on hikoilla. Mä tykkään tehdä sillä tavalla, että mä hikoilen. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen, niin mä oon tavallaan niin kuin putsannut Ja sitten mulla on niin kuin tyhjä... Pöytä. puhdas pöytä siihen mm. päivään. Ja sitten mä teen vielä semmoiset niin suojaukset. Ja tavallaan niin kuin vahvistan itseni siihen päivään. Ehkä joillekin tämmöisillä vahvistavilla ajatuksilla. Tai sitten semmoisen valon meditaation kautta. Ja sitten tulee tää aamupala. Mä puristan aina porkkana inkivärimehun. Tai sitten mulla on erilaisia kurkkuuselleri, inkiväärä, omena tai vodememua, Käytäkö näitä. kurkumua? Mä käytän aika paljon mausteissa sitä, mutta kun mulla on niitä äyryveärän lääkkeitä, ja niin niissä käytetään tosi paljon noita, niin, niin sit en, en käytä...
0: Tossa. Ei erikseen, Niin. niin. Joo.
2: Ja, ja sitten puuro, ja sitten mä teen semmoista gluteenitonta leipää. Mulla on nyt tietty ruokavalio, että mä pysyn terveenä hmm. Niin tota, gluteeni on yksi semmoinen, gluteenittomat tuotteet on siis mun listalla.
0: Ja mä uskon, että jos semmoinen niin tuvarreileivän tuoksu ja muu, niin ei varmaan. onko jotain sellaista, koska
1: Ayurveda ei välttämättä ole suurelle osalle niin tuttuja ajatusmalli eri doshista ja kehotyypeistä ja just tällaista tasapainotuksesta. Niin joku, mikä voisi olla yllättävä jollekin, että sä vaikka suosit jotain asiaa tai vältät jotain, mikä tavallaan on vähän niin kuin kummallinen jollekin suustavalle tai mulle. Mik, mik niin miksi sä teet tai tota miksi sä teet illalla tai joku tällainen?
2: Siellä on varmaan aika montakin sellaista, mutta ehkä mä otan itelle sen, että mä en saa juoda koskaan viiniä enää. Okei. Okay. Joka on yllätys hirveän monille, koska rakastan samppania ja viiniä ja koko elämäni juonut niitä. Mutta Aiirveydan mukaan minun kehotyypille, Siis aerovedan mukaan ei ole yhtä oikeita diettiä, jolla no. kaikki saadaan terveeksi, vaan aerovedan mukaan on meille jokaiselle oma paras mahdollinen dietti, joka voi muuttua siitä, missä me asutaan ja mikä meidän elämäntilanne on. Et se ei aina välttämättä ole sama se, mitä keho kertoo nyt tänään. Ja sillä dietillä, sitten, jos sulla on ylitilaa tai alitilaa siellä kehossa, niin tiettyjä ruoka-aineita välttämällä sä saat tasapainotettua sen, ja tiettyjä silloin lisäämällä sä saat sen alitilan tai ylitilan no. tasapainotettua. Ja sitten sä voit taas palata kultaiselle keskitelle tietää että on jotain, esimerkiksi maan pittavata, niin kaikki kylmät juomat ei missään nimessä sovi mulle, koska kylmä, kylmää ja jähmettää, niin mä tarvin aina juoda lämmintä. Niin, niin tarvin juoda aina
1: lämmintä. Eli tuommoinen viini, viinipohjainen klökikin. Niin.
2: Se viini johtuu siitä, että tämä on erilainen tämä tota no. Viini ei ole nyt tuosta kylmyydestä, kun vaan siitä. Se johtuu siitä, että kun mun keho on kasvainaltis liittyen siihen endometrioosiin, hmm. niin viini ja sampania ja kuplivat juomat jostain syystä, varsinkin viini ja sampania, niin aktivoi mun kehoa tekemään kasvaimia. Eli jos joku olisi mulle sanonut kaksikymppisenä, että joo vaan sitä votkaa, mm. koska se kulma sopii mulle, ja mm-hmm. Gini, niin, niin, tota, niin mä en olisi välttämättä käynyt noin monta endulmatioista leikkausta läpi. Mm-hmm. Se on ollut mielenkiintoista nähdä, koska mullahan ei ole enää endulmatioisia myöskään, mm-hmm. että se on pois tällä hetkellä.
1: On mielenkiintoisia karttoja. Karttoja aina nimenomaan. katsoo sitä mallia tai tapaa, luoda jonkinlainen järjestelmä ihan eri kielellä.
3: Mm.
1: Nimenomaan, että okay, niin. tämä ominaisuus tai joku, mikä ei käänny samalla lailla niin kemian ja molekyylien mm. muiden muotoon, vaan kuvaa just sitä, että tämä lisää pitää sun kehossa, tää tietty väri tai ominaisuus niin. ja muuta. Minusta niin on aina hauska, hauska niin luoda niihin tiettyjä pisteitä tai yhteyksiä, mitkä loppujen lopuksi on päällekkäin niissä kartoissa. Ja myös se, että miten niin kun, paljon mindfuckia se aiheuttaa, ihmisten yrittää ymmärtää jotain sellaista, että sulle ei ole mitään sanoja, sanoja edes. Että sä yrität jotenkin luoda sen sun vanhan, niin kun, tai sun tämänhetkisen maailmankuvan kautta, sä lait, ei ole mitään järkeä, hän niin saa kiinni, miksi ihmeessä. Mutta joo, mitä muita rutiineja? Sitten tulee puuroon.
2: Joo, ja sitten tietenkin kahvi. parakastan kahvia. Sitten hyvin selväksi alussa, että, 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 että se on semmoinen aineosa, mitä mä tappoisin ihan sama, mitä se tekee. <laughs> Joku roti tähän oma, Tietysti <laughs> tässä on joutunut opettelemaan sinijuomista, mutta napu on kyllä Kauhelle. aika hyvä, täytyy sanoa niitä.
0: <laughs> Hei just tuossa viime viikolla, joo. niin tuli sitä. Siihen tutustuttua. vai? Se niin? on kyllä siis kerta kaikkiaan.
2: Vitsi on, joo näin, mä sama samaa mieltä. Ja votkalakin voit ihan ihan mahtavia luomumarttineita, että mä oon ihan erikoistunut mm. siihen, että jos haluat
0: <laughs> Ne votkiikin on monenlaisia. <laughs> <laughs>
2: niin on, just näin. No mutta tota, se on se aamupala. Yeah. Ja sitten tietysti mitä päivään kuuluu, mut koskaan en skippaa lounasta.
1: Okei.
2: Okay. Eli sit syön kaksi kertaa päivässä lämpimän aterian. Lounas on aina about 12,1 ja se on aina lämmin ateria. Koska jälleen kerran mun kehotyypille ja kun me asutaan täällä kylmässä pohjalassa, niin salatilla me ei pärjätä talvella, vaan meidän keho tarvitsee sitä lämmintä ruokaa. On hirmu vähän kehotyyppejä, jotka pärjäävät pelkästään
0: kylmällä ruoalla. Varsinkin Suomessa. Niin,
2: mutta silti on myöskin semmoisia, mutta enemmistö vaatii sitä lämmintää, että saadaan se ruoansulatus toimimaan. Sitten mulla on välipala siinä kolme-viiden maissa, ja mun keho on niin tottunut tähän, että mulla on ihan törkeä nälkä aina just niin ennen, että se, se on ihan monen niin katsoa kelloa. Mm. Ja sitten toinen asia, mikä on se, että mä syön suuria annoksia myös, että kun monesti ajatellaan, että kun mullekin moni kysyy, että kun sä oot noin hoikka, että miten sä voit, niin kuin, miten sä voit syödä noin paljon, niin se on sellainen ihminen harhainen ajatus, että, 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 että laihtuaksensa jotenkin pitäisi laittaa määrä tosi pieneksi, koska sitten kun sä oot syönyt tosi vähän ja niin ajatellut, että nyt mä jotenkin tässä laihdutan, niin sitten sä huomaamattasi täysin alitaisesti muputat kaikkeen mahdollista siellä sivussa tietämättäsi edes ja sitten ihmettelet, että kun sä oot syönyt niin vähän ja saat laihdu. Hmm. Mutta kun keho tarvii, jos miettiihan sille maalaisjärjellä, että, että kun keho tietää, mun keho tietää, okei, nyt tuli lämmin ateria kello yksi, Mahtavaa, otetaan kaikki mitä tarvitaan käyttöön ja pankaa kaverit muut kiertämään, ei tarvitse säilöä. Tyyppi, joka jättää väliin melkein aina lounaan, joskus ei syö mitään koko päivänä, jotain patukoita tai jotakin mitä lie. Hmm. Sinne tulee sitten kerrankin se joku ikinä, mitä sinne tulee, niin kehoimme, että tänne tuli tavaraa. Meillä ei mitään tajua, milloin tänne tulee. seuraavalla kerran lisää kaikki varastoon. kaikki varastoon, koska meidän täytyy pärjätä. Mm. Vaan? Jos miettii mm. niin maalaisjärjellä, niin näin se vähän menee. Mm. Mutta kun sä aina annat, et tarvi varastoida, pannaan kiertoon. Mm. Ja sitten illallinen on mulla sitten semmoinen seitsemän kahdeksan maissa, jolloin mä syön sitten illallisen. Ja mä pyrin mennä nukkuun 10. Mun ideaali on kymmenen nukkuu kuudelta ylös, mutta jos se on yksitoista, niin sit se on seitsemältä ylös.
1: Teikö sä ilolla jotain wrap-appeja tai jotain harjoituksia?
2: <köh> mä teen hirveän useasti Joka Nidran. Joka Nidra on, tota, äh, pohjautuu, mutta hirveän mielenkiintoinen, minun pitää lainata teille yksi kirja liittyen siihen. <laughs> ja. Mä löysin tämän tota, Intiassa. Mä oon aina ollut hirveän herkkäuninen. Eli siis tarkoittaa sitä, että mä nukun hyvin, mutta mä saatan herätä vaikka kuinka monta kertaa yössä. Juoksen vessassa monta kertaa ja sitten toinen vaihtaa kylkeeni, niin mä oon heti pirteinässä hyttynä ja naapurihuoneessa, niin mä oon tappamassa sitä. Et tosi niin herkkäuninen. Joka kasi tarkoittaa sitä, että sitten sit kun vielä on pitkä vataa, niin mieli, jos on yhtään ylikerroksilla tai tapahtuu liika asioilla, niin sit se ei päästä sinua tavallaan niinku mm. kunnolla lepoon. Ja mä uskon myös siihen, jotenkin nykypäivänä yksi meidän iso ongelma on, me nukutaan liian huonosti. Me ei koskaan päästä siihen syvään, rentoutuneeseen tilaan unessa, mm-hmm. koska meillä on ne kännykät siinä ja just ennen kuin nukkumaankin ja se kännykkä on vielä siinä vieressä, mistä mekin puhuttiin aikaisemmin, mm. niin se on niin kuin koko ajan mieli on ylitilassa ja se ei päästä siihen että keho pystyy oikeasti päästä itse. niitra pyrkii siihen. Se koko harjoituksen ydin on se, että sun tavallaan niin kuin ajetaan, mä kuuntelen ihan semmoisen videon, tai semmoisen siis niin äänitteen aina. Siinä on myös niin advance-versio, joka on 45 minuuttia, mutta ei ole mitään väliä siihen nukkumiseen. Eli 28 minuuttia, se tuo läsnä siihen tilaan, visualisoit sen, missä sä oot, sun tunteen, sun kehossa, missä sä oot, kun se painautuu siihen sun, se tuosut hengitykseen, kuulet ympärillä olevat äänet läheltä kaukaa, tiedostat, että lähen mukaan. Tavallaan niin kuin se tuosut kauempaa lähemmäs siihen kehosi. Ja sitten se lähtee kiertää, se keskityt sen mukaan, kun se ohjaa. Se menee aika nopeasti, sormet kerrallaan näin. Kaikki kohdat täältä no se on ensin. Skannaus. Niin, se skannaa sun koko Joo. kropan ensi oikean puolen, sitten vasemman puolen lähtien. Samalla tavalla, sitten se tulee täältä pepusta selkää pitkin tänne ylös, kasvot, ja sitten se lopettaa tähän. Hmm. Ja sitten siinä tehdään sellainen sankalpa. Eli tämmöinen, mä en tiedä, että joka on niin semmoinen. Resolve, joka on niin tavallaan semmoinen, kun sitä on tutkittu, se mitä vähän selittää, se nitra viesut niin semmoiseen syvempään rentoutumisen tilaan, semmoisille aaloille, jossa tavallaan se sankalpa, minkä se on vähän niin kuin intention tai semmoinen, niin se, se tulee aina tapahtumaan todeksi. Se on tutkittu tosi paljon. Tämä on se kirja, mistä mä mainitsin okay. teille aikaisemmin. Eli se tarkoittaa sitä, että jos tehdään manifestointia tai joku afirmatio, mitä se niinku Mantraat ja luot ja muuta vastaavaa, niin tässä se tapahtuu syömällä tasolla. Ja sen takia se on hirveän tärkeää miettiä, mikä se on, ettei se ole vain joku pinnallinen juttu, vaan se voi olla syvempi liittyen vaikka sun terveyteen. Tai mun mielestä loistava ajatus on sanoa, että mä oon onnellinen. Mm. Koska jos miettii onnellisuuteen, linkittyy ihan kaikki, Et mitkä tekee sinusta onnellisen. No, mutta joka tapauksessa niin siinä sanotaan alussa se, ja sitten sut viedään siihen syvärentoutuiseen tilaan. Siinä on tarkoitus pysyä hereillä, mutta siinä yleensä aina kaikki alussa nukahtaa. Et mä oon jakanut sitä hirveästi tässä vuosien varrella. Sanottu, että en mä pysy hereillä. Sillä on väliin, pysyt jossain vaiheessa. Mutta tarkoitus olisi pysyä hereillä. Ja sitten sen loppuun tehdään vielä se sankaampa uudestaan, ja sitten se tuo sut takaisin niin kuin tähän kroppaan. Ja se vastaa neljän tunnin unta, kun se on tutkittu. Niin se oli mulla niinku vuosia, koko tuo Intia niinku olemassaoloni aikana, niin mä tein sitä ennen kuin mä menin nukkumaan. Eli mä kuuntelin sen, jolloin mun une, uni syveni ja mun virheystä se aamulla oli ihan sataprosenttisesti erilainen. Joo. Koska mä heräsin aina väsyneenä. Hmm. Mutta kun rupesin tekemään tätä, niin mä heräsin piirteinä.
0: se on varmaan niin siis
2: Se oli aivan käsittämätöntä. Ja sit mä nyt mä, teen sitä, mä en tee enää joka ilta. Koska mun elämäntilanne on erilaisessa vaiheessa ja niin mä sanon, että mä oon onnellinen, niin mä nukun hyvin. Ni, mutta mä silti teen sitä. Että jos mä esimerkiksi tiedän, että mä lähden matkustaa tai mulla on ihan överiaikainen herätys, niin mä teen sen, koska mä tiedän, että mä en saa unta tarpeeksi, niin mä katan sille sitä mun levon tarvetta, että mä saan mun kehon, niin kuin mun hermosto ylikuumenee helposti, mä menen helposti ylitilaan mun hermosto. Niin mä saan koko ajan sillä niin katottua sitä, että se... Pysyy tasapainossa ja rauhallisena.
0: Painaa, please, se kirja.
2: Joo, ja mä voin laittaa ne, myös teille ne, jakaa sen, tota sen jo,
0: mä voin laittaa
2: Joo, laittaa
1: show notesihin kanssa, kanssa niille, jotka nyt ajaa jossain tai ulkoiluttaa koiraa, niin inspirat.io löytyy lisää linkkejä näihin kaikkiin asioihin, mitä on mainittu tässäkin. Jotenkin tosi mielenkiintoista, että laittaa heti saamaan sellaisen, että, että just se vähän niin kuin Sisäinen teknologia tai erilaisia työkaluja, harjoituksia ja muuta, että jos sä Suomessa kysyt lähtökohtaisesti ihmiseltä, että minkä tyyppisiä keinoja sulla on vaikka, että jos sit sä saa unta, niin kun joku 1,6 miljoonaa suomalaista kärsii eri unihäiriöistä, että, että paljonko sulla on työkaluja sillä, että hmm. kyllä ihmiset ehkä että on rentoutusnauhoja ja näin poispäin, hmm. mutta tämä ehkä palaa just niinku hyvin siihen, että, että miten konseptoituja jotenkin ne on. Vaikka Intiassa tai muuta, niin se muistuttaa hyvin, että, että siellä on niin valtavan pitkät perinteet erilaisten mentaalipuolen ja sisäisen maailman mm-hmm. mantereiden tutkimiseen. Että se on vähän niin kuin ollut sitä tutkimusmatkaa niihin kolkkiin ja mielen eri osiin ja muihin, mihin me aletaan nyt pikkuhiljaa ehkä enemmän kiinnostua taas jollain lailla sen niin teknologia ja muun kautta, mutta... Tämä on ehkä hauskana sellaisena, mitä, mitä huomaa tässä kertaantua, mm. että oikein sitten se niin kuin luo sellaisen pienen pilkahduksen siitä kirjaimellisesti vähän niin kuin toisesta maailmasta tai vahvasti erilaisesta maailman katsomuksesta,
0: joka on läsnä enemmän. Ja samaan aikaan tuo on mun mielestä niin, niin kuin järjettömän lohdullista, että sitten koko ajan, kun tässä kasvaa ja oppii ja koittaa pitää niin kuin mielen avoimena, että noita toisia maailmoita niin on, on varmasti oikeasti loputon määrä, että miten helposti me jämähetään vaan sitten mm. ehkä niinku tietyllä mm. tavalla jotenkin vääriin rutiineihin, mm. ja että ei, ei lähdetä päivittää sitä, mm. mikä on mun mielestä tosi niinku tuovaa, että on mm. olemassa siis niin järjetön kasa kaikki erilaisia strategioita ja tekniikoita mm. ja kaikkea harjoitteita, niin miten me voitaisiin voida paremmin, että ehkä just vaan tehdäsi sitä intentiota siihen, että mä haluun nyt oikeasti ruveta voimaan paremmin ja niin Rupia ottaa selvää. Mutta mm. eri... se
2: paljon myö... voi myös olla ihan järjettömän ahdistavaa.
0: Mm.
2: Et kun sitä on nyt tullut tulemaan niin paljon enemmän myöskin täällä ja on kaikenlaista ohjetta ja mm. erilaista harjoitetta, että ihmiset vähän niinku hukkuu siihen, että mistä ne aloittaa.
0: Niin ja miten sä löydät sen just sen sun Niin, omasi että
2: me ei jää mulla aikaa niin paljon kokeilla ja mä mm. ymmärrän sen pienten lasten. perhe on tosi järjettömän tiukkaa aikataulua, siinä on vaikea löytää niinku itselle mitään. Niin. niin kyllä mä silloin niin kuin sanoisin ihan noin peruslutiinit.
0: Hengitys.
3: Mm. Niin, hengitys Jos
2: kun ne kaksi laittaa, niin mm. asiat rupeaa ihmeellisesti niin kuin, palansoitumaan ja lokeroitumaan oikein, palat
1: alaset paikoilleen. mikä käy ihan aloittelijan joku hengitysharjoitus. Joku, jolla ei välttämättä ole sen kummempaa linkkiä joogaan tai mitään, niin kuin, että... Nyt joku kuuntelee tuolla ja on sellainen, että okei, okay, tämä helvetin hengitys kertaan nyt joka ja näin <tos> poispäin. <tos> mä enää että, enää <tos> että, että, että että Mitä mä voin tehdä? Mikä voisi <tos> olla joku sellainen konkreettinen asia, minkä mä voin tuoda osaksi mun arkea? Simppeli harjoitus, minkä voi tehdä sillä metrossa tai kana aamulla tai joku, niin onko jotain suositus?
2: On. Hyvä kun sä sanoit, että unaitaan jooka, koska siellähän on ihan pilvimpi meen. Niin mitä voisin hmm. kertoa. Ja unohetaan kaikki tuommoiset mielenharjoitteet. Semmoinen hengitysharjoitus nyt, jos siellä kävelet tai istut kotona tai autossa, niin kun hengität, niin mieti, liikkuuko sun masu. Onko sun masu rento, kun sä hengität sisään ja ulos. Sisään hengityksessä vähän pullistuu ulospäin, siis ulos hengityksessä menee vähän sisäänpäin. Sen löytäminen. Voi kestää hetken, koska sä huomaat, kun sä lähdet menemään sinne ja kun me ollaan tämä pintahengittäjä, niin sä yhtäkkiä sä teet sen liikkeen. Mm. Niin koita löytää se niin, että se liike tapahtuu ilman, että sä et tee sitä liikettä. Vaan annat, sen on sen hiir, sä joudut silloin menemään oikein sinne sinne tavallaan sinne sinun sisäsi, niin se tapahtuu se ihan superpieni liike sisään ja ulos hengityksellä. Ja keskity siihen, anna sen hengityksen tapahtua sinussa ilman, että teet sitä
0: hengitystä. Mä olen huomannut, auttaa itsellä se, että laittaa toisen käden rinnalle ja toisen vatsalle, ja sitten nimenomaan, että miten, miten paljon se alakäsi siellä liikkuu. Niin se on, se on
2: hyvä idea. Joo. Voi laittaa käden sinne. Mm. Mutta pelkästään toi.
1: Kuinka kauan? Ei tarvitse
2: tehdä kuin 15 sekuntia silloin tällöin päivän mittaan. Ei tarvitse tehdä kuin 3, 4, 5 hengitystä. Aina nenän, nenän löytyy kautta on Joo, nenän kautta. Aina löytyy semmoinen hetki. Hmm.
1: No niin, siellä on nyt joku rekkakuski jossain taukopysäkillä ja keskittyminen tiukasti vatsassa. Anna mennä se viides kierros ihan rauhassa ja sen jälkeen kahvikourassa kohti uusia seikkaa. <tos> ihan liekästi. Mä sanon vielä
2: yhden. Mä olin Japanissa, niin mun opettaja sanoi mulle, että suurin syy mun ää, heik- heikkoon ruuansulotukseen johtuu se, että mä hotkin. Mm. Joten sä laitto mut kahdeksi viikoksi tekee semmoisen harjoituksen, jossa mun piti jokainen suupala purra sata
0: kertaa. Sata?
2: Ja se laskettiin. Oho. Ja koska mä olin koko ajan hänen kanssaan, niin mä en koskaan syönyt yksin. Joten tästä tuli vähän semmonen, että kaikki seuraa
0: apinaa. Ja.
2: Sata on ihan järjet.
0: No on, siis mä kokeilin se kerran joku semmoisen iku... 29. Joo, se kestää ja se jo
2: ikuisuuden. Ja sit koska tästä oli tehty tää juttu, ja se oli tää kaksi viikkoa. Niin sit kaikki odotti, että mä söin. <laughs> Mutta kun mä olin tehnyt sitä kaksi viikkoa, niin sen jälkeen mulle tiputettiin se 20, ja niin se tuntui hotkimiselta. Ja mitä tapahtui tässä kahdessa viikossa? Mun ruoan sulatus alkoi toimimaan.
0: Ei, olet, en, niin, ei tarvitse tulaan, tehdä sataa. Mitä imeytät, niin kuin niin.
1: eräskin siellä vähän johtamaan, saattaa suussa pilkkoa, kun sitä mun mu- <laughs> mu- niin se mun mun alkaa suusta. mun mm, mm, niin, me kaikki energia mun 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 Sulla on mm. vielä ruokaa suussa, kun sä laitat seuraava.
2: Tämä on
0: hirveän oh, Ja siis tutkitusti niin ei ole koskaan aikana niin näin vähän aikaa käytetty syömiseen mm. tai sen ruoan valmistamiseen tai siihen mm. rahan laittamiseen siihen. Mm. Että kyllä toi niinku kuvaa tätä. Ehkä
1: se. sellainen niinku keskeinen juttu, jos nyt miettii ihmisiäkin jossain duunin paikalla ja näin poispäin, niin sä oot just siinä... Ylähengitys, sympaattinen hermosto ylikierroksilla, jolloin sun keho ei ole valmis siinä määrin sulattamaan ruokaa, mm-hmm. kuin mitä tavallaan tarvitsisi. Eli meillä täytyisi olla hienosti sanottuna parasympatikotonus, eli parasympaattisen hermoston pitäisi olla enemmän aktiivisena, kun niin, me käytettäisiin resursseja enemmän ruoan sulattamiseen ja niin kuin, paikallaan olevaan huoltoon. Ja se tavallaan ajatus, että me otettaisiin vaikka huomenna tai mitä ikinä, vähän siihen lunchiin sellaista kulmaa, että hei, että oletko niin just oikeasti puhelimessa ja koko ajan sata ja yksi rautaa meneillään, jolloin sinä vain niin syöt, mutta et nimenomaan ehkä mieti enemmän niin, että hei, että mitäs mä tästä imeytän ja saan, vaan se on enemmän vaan sellainen toimenpide, niin toi, just niin kuin sanoit, että ei ole mitä syöt, vaan olet mitä imeytät, niin se, että se voi olla vaikka yksi ateria päivässä, mihin keskittäis Huomio on niin, että, että pyrkii ihan oikeasti tekemään kuin pienen jutun, että sä rauhoitut syömään. Et se on aika semmoinen meidän kulttuurista karsittu ilmiö tällä hetkellä, että totta kai laajemmin voi miettiä yhdessä syömisen kaikki muutkin hyödyt ja bla bla, bla. Mm. Mutta se, että vaikka sä söisit yksin siellä jossain duunin paikan kahvilassa tai mitä ikinä, niin ainakin pikku tähän väliin taas se, että otan vähän hengitystä ja ja tässä taskujumala vaikka nyt taskuun tällä kertaa ja keskityn mm. vaan siihen syömiseen, niin taas tiedämme asioita, mutta tarvitsemme
0: usein muistutusta.
2: Se on juuri näin. Ja se kännykkä on kyllä todella hyvä jättää siitä ruokailujen
1: hetkestä pois.
0: No. Ja monesta muustakin <hätä> hetkestä. <hätä> mutta
2: ainakin siitä
0: ruokailujen <hätä>
1: Onko jotain, me ollaan nyt sivuttu aika monenlaisia teemoja ja surffattu, Maailmankaikkeuden aaltoja aika laajalla, laajalla kirjolla, niin onko jotain asioita tai juttuja, mitkä on herännyt sulla mieleen Mitä haluaisit jakaa tai sanoa tai onko jotain niin mielen syövereissä tällä hetkellä?
2: En mä tiedä, mun meillä on ollut tosi hyvä energia tässä ja tällainen hyvä flow, missä me ollaan menty. Että, 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 että ehkä sellainen nyt, jos missä ikinä kukaan kuuntelijaa matkaa, niin... niin Matka on tärkeä, että koettaisiin löytää niitä elementtejä siihen jokaiseen arkipäivään ja tekee niistä arkipäivistä parhaita mahdollisia, koska loppukerjassa eihän me koskaan tiedetä, milloin meidän kuuluu että lähteä pois hmm. ja niitä asioita ei ole kiitos tarvitse miettiäkään, kun hmm. silloin kun ehkä eteen tulee, mutta, mutta, tota, mutta koska me ei tiedetä, niin tehtäisiin jokaisesta päivästä hieno päivä, hmm. Sen kiitollisuuden ja itselle sen armollisuuden kautta. Ja sitten semmoista ihanaa pientä hömpötystä mukaan näihin juttuihin, että jos ei se se sampanjalasi, niin se on sitten se chintonikki. <häätä> <tos> <tos> tai korkkarit kattoo, vaikka sattuu kuinka paljon jalkoihin. Tiedätkö vähän semmoinen, että nautitaan vähän ja että niin vakavasti näitä asioita.
0: Mä että jokaisessa projektissa on, niin ollessa yhden niin pitäisi olla se 25 prosenttista juhlimista. Ah, sitä mä jos ajatellut itselleen, niin kun puhuttiin aluksi niistä itteleistä käyntikortteista, jos mä ryhtyisin ihan sellaiseksi niin Mr. Celebration tavallaan, että muistuttaisiin vaan siitä, että aina neljäsosa. <tos>
2: niin. <Just näin. tos>
1: niin, sekin on ehkä sellainen lihas, mitä täytyy kuitenkin treenata. Että jos Muista palkita ittees ja nimenomaan juhlistaa niitä tavallaan NS-pieniä voittoja, mm. eli harjoitella sitä kykyä, niin miten sä osaat juhlia sitten, kun NS tapahtuu jotain isompaa tai näin. Mm. Sitten sä oot vähän sellainen, että okei, okay, ja sitten mennäänkin jo siihen seuraavaan. Tämä on malli, minkä ainakin itse huomaan usein ympärille, että joku on, on tosi driven A-tyypin suorittaja Sitten pidetään bileet, kun kiivetään tälle korkealle vuorelle. Sitten käyn katsomaan, miten helvetin matala se vuori on, ja sitten mennään taas. Et, et se, on, se on vähän sellainen, että sitten rakastuu, kuin ekaan tyttöystävänsä siihen niin pelkkään matkaan. Ja. Eikä nimenomaan muista sitä, että se kepeys on kuitenkin tosi olennainen elementti elämässä, jos mä mietin itse yhtä piirrettä, monissa oli niistä mystikoita tai mestareita tai mitä ikinä, niin on, että ne on aika hilpeitä veikkoisia. On. <lostaa> ne harvemmin on hahmoja, jotka on kovin niin naaman orsupitulla. <lostaa> ja vitsi, että uskomaton
2: sanottu, koska mä ajattelin tässä, että tämä tuota, on sellainen aihe, mitä kyllä pitää vielä sanoa, on se, että et, et, vaikka nyt puhutaan henkisistäkin asioista tässä ja mm. kaikesta elämäohjauksesta ja on mutta hei, jos ei itselle osaa nauraa, mm. niin... Kyllä semmoisen tunkion rakennut, että mm. siinä on henkisyys kaukana. Mm. Kyllä niin mun mielestä ehkä yksi isoin lahja on se, että saa itselle niistä maailman jutuista, mitä mm. milloinkin on. Ja sitten jos vielä saa semmoisen parisuhteen, että pystyy nauraa toisille mm. tiedätkö, ja toisten mm. molempien. Jutuille. Se on tosi kevää. Niin, se, se on ihan järjettömän vapauttavaa, no. koska mm-hmm. siis come on, hei, siis meistä ei tule ikinä valmiita. Me mm-hmm. ollaan oppilaita niin kauan, kun me täällä elämässä pörrätään, mm-hmm. niin oppia mahdollisimman paljon, mutta oikeasti niin kuin hymyhuulilla ja itselle mm-hmm. nauraen ja välillä niistä teilailuista. Tai sitten, kun ollaan niin henkisiä, niin voi ollaankaan. Me, niin, mm-hmm. Tavallaan semmoinen, niin just toi kepös, mitä sä sanoit.
1: Kai senkin voi vähän kääntää just niin, että, että me usein ollaan sillä että minä haen rauhaa tai tai onnellisuutta tai muuta, jotka on termejä, mihin me linkitetään tietty tila,
3: mm-hmm. mutta
1: sitten taas monet mystikot tai muuten, että ei, 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 että tämä on mikään niin kuin lopullinen päämäärä, että mitäs autuus, tai joku, mitkä on vielä tavallaan korkeampia, kokemisen paikkoja tai sellainen, että mitä jos sä olisit koko ajan aivan blisseissä että ei että sä rauhassa itsesi kanssa tai <tos> mitä ikinä koko ajan sellainen, kun sä just tullut. Että... Se ajatus on pelkästään niin kuin kiehtova, että, että mitkä on nimenomaan niitä elementtejä, joita lisäämällä elämässä me niin kuin, koetaan vielä jotenkin niin kuohuvampia tunteita ja jos joku, niin nauru varmasti on yksi niitä. <tos> Ilo.
0: Ilo on oiva navigointiväline kyllä. Joo. Hei, Kallasta. kylläinen. Hyvällä tavalla. Ei, hyvä.
1: Tämä oli erittäin hyvä harjoitus. Joo. Kiitos. Kiitos, kiitos tästä keskustelusta kaikille osapuolille. Mistä ihmiset voi, Nanna, löytää sinut? Tai onko jotain, miten sä haluat aktivoida ihmisiä sun kirjan tai johonkin muuhun?
2: Mistä ne voi löytää mut siis? Ne voi löytää mut sen kirjan kautta varmaan, tai sitten jopa lähettää mulle sähköpostia, tai laittaa Facebook-viestiä, tai aina saa ottaa yhteyttä, ja jos on jotain, mitä haluaa jakaa tai tulla kuulluksi, niin täällä ollaan.
1: Annan postilaatikko-viesti, Kyllä. Kyllä. <tys> 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 Miten tuomasta?
0: Tota... Loppukaneetti ja jotain. Ah, mulle jäi napua mieleen tästä. Ja <laughs> jäi, 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 vähän niin kuin silloin mä mietinkin. Että, Eikö
2: tämä niin alaparjo auki?
0: Jaa, niin kuin pientä <laughs> to. Kyllä. Tota, ihana fiilis ja, ja tosiaan jotenkin semmoinen, kasvatti ainakin mun elämässä taas, jotenkin semmoista niin luottamusta ja, ja sen ilon tärkeyttä ja sen, että kaikki on kuitenkin on aika hyvin, niin hmm. sitten suurimmassa osassa hetkistä. Että. Mä olen ainakin
1: Fiiliksissä teemalla inspiraatio, niin vitsi mitä tarinoita. Oh. On niin Ei syysti kuullaisi store ja nytkin saatiin vasta aika tällainen pintaleikkaus tietyllä lailla, mutta kuitenkin muutama, muutama huikea tarina, joten kiitos niistä. Kiitos, kiitos.
2: kiitos. ihan mielettömästi, että kutsuitte Tämä oli ihan mahtava matka. Tämä menee aina kahteen suuntaan. Vaikka tässä nyt on mun tarinoista puhuttu, mutta kyllähän paljon olette jakaneet ajatusmaailmaa ja muuta maailmaa. Jotenkin tämmöinen kohtaaminen oli kyllä todella hieno tässä.
1: Laimme tilaa, jossa ideat saivat harrastaa seksiä. Se oli juuri se. Mikä
2: se oli se (laughs) blistila?
1: Mutta tässä vaiheessa laitamme langat kiinni ja... Inspirat.io-osoitteesta voi kuunnella lisää jaksoja, katsoa show notesit tästä jaksosta ja jos fiilistelit tästä, niin käy antaa iTunesissa vähän tähtiä meille, niin supportaat ja näytät rakkautta meidän suuntaan. Mutta pidemmittä puhetta, niin me jäädään täällä katsomaan, mitä kaikkea jakon kassista löytyy. <h Jamie> Onneksi sanoi, että se yksikössä. Joo, mutta tota, kiitos. Kiitos.
2: kiitos.